0: O curso de Engenharia Aeronáutica e o CENIPA, Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, promoveram neste sábado, dia 8 de abril, um ciclo de palestras sobre segurança e voo. A equipe do LabSG cobriu o evento realizado no Teatro da PUC Minas Unidade São Gabriel. E você ouve agora, na íntegra, aqui na Rádio Online.
1: objetivo do nosso evento? O nosso evento tem como objetivo... Elevar o nível de percepção da audiência visando a segurança de voo. Por que a gente fala em elevar o nível de percepção? Porque, como digo, não é aula, é palestra. E nós temos certeza que muitos aqui participam já na parte da aviação. Então, nós fomos apenas elevar. Esse, a função aqui nossa é elevar o nível de percepção. eu vou mostrar por que para você. O helicóptero recebeu informações da torre que estava livre táxi. Okay, ele falou, táxi livre? Táxi livre. Mas ouviu dois livre táxi nesse momento. Ok? Sem é livre táxis. E aí o que a gente chama de percepção. O piloto do helicóptero estava atento, mesmo fazendo seu livre-par. A torre não estava entendendo bem por que ela escutou, ok, ciente, livre táxi, só que houve um problema de comunicação, eles falharam todos os dois na parte de comunicação. Mas o que eu chamo de percepção é que se o piloto helicóptero não estivesse atento, não estivesse com percepção, nós tínhamos tido um grande acidente aí. O piloto que estava naquele pequeno avião estava em instrução. Então ele recebeu o livre táxi conversando com o um aluno, partiu, vamos embora, vamos embora, vamos decolar logo, que nós já estamos atrasados. Isso em aviação que a gente chama, não podemos perder a percepção. Se perdermos a percepção em qualquer momento, nós vamos ter um acidente. Então a primeira coisa que a gente briga o tempo todo, somente com os pilotos, é manter percepção acurada. Okay? CIPAE, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Então, nesse primeiro tema nosso aqui, é nivelar, muita gente já conhece o CIPAE, mas nós estamos apenas nivelando os conhecimentos para aqueles que ainda estão entrando ainda na parte de segurança de voo. Esse nosso sistema, ele é conhecido mundialmente, ele iniciou-se em 1982, a pedido da Organização de Aviação Civil Internacional, para todos os países do mundo, que criasse um sistema voltado para investigação e prevenção. Esse nosso sistema foi auditado há pouco tempo, e nós recebemos o grau máximo, ou seja, nós atendemos a todos os protocolos internacionais, tanto na parte de prevenção, como na parte de investigação. Então, o nosso roteiro é simples, vou mostrar a missão, a estrutura e os princípios que regem esse sistema. A missão, promover a prevenção de acidentes aeronáuticos, preservando os recursos materiais e humanos, visando o progresso da aviação brasileira. Essa é a missão do nosso sistema, criado aqui no nosso país. E o amparo legal desse sistema? É o Código Brasileiro de Aeronáutica, no artigo 86, diz, compete ao CIPAE, Planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e de prevenção de acidentes aeronáuticos. Também temos um decreto de 1982, e este já dispõe direto do CIPAE, que fala no artigo 2, o órgão central do CIPAE é o CENIPA, é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a quem cabe a orientação normativa do sistema. O CENIPA trata da parte militar e da parte civil em sua estrutura. Ele trabalha de forma sistêmica. Vocês estão vendo aí. Nós fazemos uma ligação direta. Todos os comandos militares, tanto também na indústria aeronáutica, a manutenção, operadores, infraestrutura, com a ANAC. Por quê? Principalmente na parte de prevenção e de investigação. Quando ocorre um acidente, nós temos ligação direta. Não precisa mandar um ofício para a ANAC para pedir os dados do piloto, os dados do avião, não, isso é direto via, normalmente às vezes telefônica, às vezes nós fazemos pelo computador, pedir uma situação e é fornecido para nós a informação imediata. Tanto da parte de infraestrutura, de operadores, todos colaboram de forma sistêmica, depois a gente manda o ofício, mas em princípio nós trabalhamos de forma sistêmica. O Senipa, para atender a sua função, ele espalhou pelo Brasil sete serviços regionais, o nosso é o número 3, que abrange Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com a sede do Rio de Janeiro. Então vocês veem que com isso atende rapidamente, é, nós chegamos no local de um acidente, vamos dizer assim, em menos de uma hora, que é o nosso mandatório em termos de protocolo. ok? Princípios do CIPAE. Então o CIPAE tem certos princípios que são importantes a gente ter como conhecimento. Muitas vezes a primeira coisa que acontece quando tem um acidente, a gente chega no local do acidente e a imprensa, Pergunta assim, antigamente perguntava, né, porque hoje já estão cientes do que acontece. Coronel, qual foi a causa do acidente? Eu falei, eu estou acabando de chegar. Então, ainda vou começar a investigação. Mas, na verdade, tenho certeza que não foi uma causa. Foram várias causas ou vários fatores que contribuíram para nós termos esse acidente. Então, o que a gente tenta eliminar sempre, junto às companhias aéreas, nosso trabalho, junto aos operadores, é eliminar. Se alguma coisa está acontecendo errado, para ali. Porque senão nós vamos ter um acidente. Então vou mostrar para vocês os primeiros princípios. Okay? O primeiro princípio é esse. Todo acidente resulta de uma sequência de eventos. E nunca de uma causa separada. O que a gente chama de fatores contribuintes para o exemplo. E eu vou passar um filme aqui rápido. Que o próprio locutor, ele é do Discovery, foi um filme do Discovery, ele fala sobre esses fatores convenientes. Muitas vezes é o controle de tráfego aéreo que não entende a linguagem de um avião. Outra coisa, às vezes, é o problema de pista, problema de aeroporto fechado, mau tempo, ou outras consequências a mais. Tudo isso, você vai juntando esses fatores, e também tem um aspecto psicológico. Nós vamos mostrar nesse filme, também tem, o piloto já sob tensão, e resolve fazer a decolagem, porque não aguento mais esperar o tempo de demora no solo. Isso aconteceu nas Ilhas Canárias, em 1977, é um filme curto, em que nós tivemos o acidente com dois Boeing 747, mais de 500 pessoas faleceram nesse acidente
2: no dia 27 de março de 1977 Tenerife um paraíso tropical nas Ilhas Canárias tornou-se um campo de morte quando dois jumbos colidiram acho que fiz uma oração rápida espero que não nos
3: acerte aí fechei os olhos e me abaixei
2: Todo desastre aéreo é diferente, mas no âmago de cada um encontramos uma ou mais causas de uma lista sinistramente familiar. Terrorismo. Falha mecânica. Clima. Problemas técnicos. Erro humano. Raramente um acidente de avião resulta de uma combinação de todos esses fatores. Mas foi exatamente isso que aconteceu nas Ilhas Canárias em 1977, quando, numa pista do aeroporto de Tenerife, formou-se a receita para uma catástrofe. No dia 27 de março de 1977, dois Jumbos 747 colidiram na aproximação da pista de taxiamento C4 em Tenerife. A catástrofe tirou 583 vidas, a maior quantidade de vítimas fatais de um acidente aéreo até hoje. Ninguém a bordo do voo 4805 da KLM sobreviveu. E apenas 70 pessoas do voo 1736 da Panam escaparam do inferno que engoliu os dois aviões. Os acontecimentos de Tenerife foram o resultado de uma sucessão de azares quase inconcebíveis e circunstâncias ainda piores. O terrorismo fecha um aeroporto redirecionando aviões enormes para Tenerife que tem uma única pista para receber o novo tráfego. Transmissões de rádio essenciais cancelam umas às outras e avisos cruciais
4: 1736, report when runway clear.
2: nunca são recebidos. A neblina cobre inteiramente o aeroporto e aviões enormes são forçados a ficar fora do alcance visual um do outro. Quando, no espaço de uma hora, falhas de comunicação, impaciência, má visibilidade e problemas técnicos culminaram na pior catástrofe da história da aviação.
1: Ok, pessoal. Então, é para mostrar para vocês como os fatores agem. Esse filme e mais outras histórias também, nós passamos quando houve a reunião no Rio das Olimpíadas. Okay? Eu informei com o pessoal, estava todo mundo junto, do aeroporto, pilotos, agentes das companhias aéreas e mais a Polícia Federal, que a gente não podia ter nenhum problema no aeroporto do Galeão. Porque a alternativa do aeroporto do Galeão seria Cabo Frio, se ouvir no planejamento. Eu alertei, Cabo Frio ia acontecer exatamente isso daí. É uma pista, o controlador não tem como controlar toda a chegada de aeronaves, então nós tínhamos que ter outros alternativas, e fazer todo o possível para que não tivesse nenhuma ameaça nesse aeroporto. E, graças a Deus, deu tudo certo nas Olimpíadas. Bom, continuando. Todo acidente tem um precedente. O que a gente avisa é o seguinte, a gente faz a investigação, termina, e às vezes a gente olha assim, esse acidente já aconteceu em algum local faz tempo, isso daí. Quando a gente investiga, a gente descobre que já aconteceu. O mesmo acidente, com as mesmas causas, embora tenha as mesmas recomendações, para que não ocorra novamente. Um acidente relacionado com o transporte de carga. Esse aqui aconteceu com a Coreia, excesso de carga. Esse aqui foi dentro do aeroporto. Vocês veem que recente a aeronave ficou dessa forma. Ou seja, mudou o centro de gravidade da aeronave, você tem um acidente. Esse aconteceu na Sibéria muitos anos atrás também. Okay? Era o mesmo exemplo. Já tínhamos um já precedente, mesmo problema de excesso de carga. E voltando ao tempo, nós também tivemos esse daí. Ok? Há muitos anos atrás. Então, vocês veem que tudo tem precedência. É só aprender a lição. Não podemos ter excesso de peso ou carga na parte da nave. Aí, no final, fala que o burro é o cara que estava carregando a carroça. Não é, né? Todo acidente pode ser evitado. Esse é outro princípio. Pode ser evitado. Então, percepção máxima, como vimos no helicóptero. Vamos ver agora para o avião. A aeronave vai para o pouso, a pista é curta, próxima do mar. Nessa hora aí a gente recomenda o piloto que ele tem que arremeter, ok? Para fazer novo procedimento. Esse desistiu e vai usar o freio, que é muito bom na aeronave. Você vê o que aconteceu. Pronto, tomou banho. Podia ter evitado o acidente. Sim, bastava ter arremetido, fazer novo procedimento e pousar. Mas o cara, não, não. O freio do avião é bom. Vai parar, não parou. Então, todo acidente pode ser evitado. Como foi o do helicóptero, esse já não deu para evitar. Né? Na prevenção de acidente, não há segredos nem bandeiras. Por que, que a gente passa esse princípio, pessoal, é conhecer? No acidente do Air France, nós estamos participando, e até hoje nós temos um membro do CENIPA participando também do acidente. Então, nós temos sempre, no acidente internacional não, uma participação. somente se for aeronave da Embraer, é o nosso fabricante. Nós temos sempre um elemento nosso junto, em qualquer país do mundo, participando daquele acidente junto com a comitiva ou a comissão feita pelo próprio país, ok? Então, não há segredo em bandeira, um passa para o outro também transmite. Uma, do, do, da, da Air France, que sumiu no mar, depois acharam a caixa preta, só para vocês terem uma ideia, na mesma hora que deu, que já estava desaparecido, nós no Rio de Janeiro, isso é iniciativa a todas nossas, que trabalhamos com prevenção e com investigação de acidente. Nós fomos no aeroporto do Galeão, pedimos qual foi o caminhão da Petrobras que reabasteceu a aeronave, e eu pedi o combustível, e pedi o combustível dos tanques também, para a gente fazer a análise. Colocamos uma parte à disposição da França, e a outra nós mandamos para São Paulo combustível. Tranquilo, limpo, porque a primeira suspeita que você tem é que um combustível contaminado pode ter derrubado a aeronave. Como a aeronave reabasteceu aqui no Rio, Rio, lá no Rio de Janeiro, a primeira providência nossa foi ver o combustível, Depois nós fizemos um manifesto de carga, pedimos tudo isso aí, se tinha bomba a bordo, se tinha algum material que pudesse ser explosivo, que alguém deixar passar, né? Mas não tinha nada disso, não. Acusações e punições atuam diretamente contra os interesses da prevenção. E isso aí nós trabalhamos com os juízes, ok? Isso aí é direto, os juízes já sabem disso. Se usar o relatório para punir um piloto, punir alguma coisa, isso vai contra não ter mais prevenção. Então, vou dar um exemplo para vocês... O acidente datando no aeroporto de Congonhas. A aeronave pousou, passou a pista toda, caiu dentro do hangar, tudo bem. Eu fiquei com a parte de pista. E eu precisava saber se tinham feito realmente o teste de pista. Chamei os dois elementos que que fizeram o teste de pista, que liberaram a pista. Na hora que eu fui conversar com o primeiro, eu falei assim, João, o nome dele era João, como é que você fez o teste? Ele já tinha sido interrogado pela polícia civil, Durante mais de oito horas, tinha sido é, também pela Polícia Federal. Então ele estava praticamente perdido no espaço, tinha acontecido o um acidente, estava nervoso demais. Ele só falou assim para mim: Coronel, eu não matei ninguém. Eu não, não matei ninguém. Eu liberei a pista dentro dos problemas, não matei ninguém. Ele ficava assim, não matei ninguém, não matei ninguém, eu falei, calma. Aí disse assim, João, peraí que eu vou buscar o um café para você. Isso faz parte da nossa entrevista. Cheguei lá fora e perguntei, gente, só uma pergunta rápida aí. Quem conhece bem o João? Aí dois funcionários da enfermaria levantaram o dedo, eu falei assim, qual é o time que ele torce? Chefe, ele é corintiano doente. Aqui temos Atlético e Cruzeiro, né? São Paulo é Corinthians e Palmeiras, né? Aí eu dei uma olhada rápido no jornal, era a época da contratação do Ronaldo para ir lá para jogar no Corinthians. Aí eu entrei e falei assim, toma teu café, João. João, você eu já soube que você é corintiano. É, quando eu falei, eu também sou. E olha, eu sou completamente contra essa contratação. Ainda bem, coronel, pô, o pessoal não entende isso. Aí começamos a bater papo. Aí no final eu falei assim, vamos parar de falar de Corinthians? João, me diga, você usou o teste como? Pá? Aí coronel, eu fiz o seguinte, eu peguei a lâmina, fiz isso, fiz isso, fiz isso. o procedimento todo previsto. Eu falei, então, aí você liberou a pista que não tinha poça d'água. Perfeito, era isso que eu queria saber. Eu estou na investigação, eu não sou policial. Aí ele disse assim, não, eu entendo, coronel. eu fiz curso com o senhor, no não Então, João, aqui é prevenção de acidente, nós queremos saber o que aconteceu para evitar outro acidente. O João saiu, entrou o outro. Vem comigo, eu falei, Luiz, tudo tranquilo? Mesma palavra. Coronel, não matei ninguém. Estão acusando eu e o João de sermos assassinos, de ter matado. 200... Vocês não mataram ninguém, gente, porque liberaram a pista. Não, vocês fizeram os testes previstos. Eu queria saber como você fez os testes. Ele continuava, eu não matei ninguém. Aí eu falei, tá difícil. Né? Luiz, vou pegar um café. Aí fui lá fora buscar o um café. Mesma coisa, só para não dar erro. né? Pessoal, alguém conhece o Luiz? Tá. Qual é o time dele? Coronel, isso aí é palmeirense, isso aí vai ser duro na queda. Aí eu voltei. Aí eu cheguei e disse assim, Luiz, eu sou porque você é palmeirense. Lá no Rio de Janeiro, ninguém é perfeito, né? Eu sou botafoguense. Mas aqui eu sou palmeirense, cara. E eu queria saber como é que está o time do Palmeira. Ah, coronel, deixa eu ver que desgraça está o time do Palmeira. Aí começamos a bater papo sobre o time do Palmeiras. Daqui a pouco eu perguntei, agora rapidinho, vamos parar de falar de Palmeiras? Como é que você fez o teste? Aí ele explicou. Então, às vezes, a gente tem que quebrar isso, os psicólogos aqui dentro, a gente tem que quebrar, às vezes, um tabu da pessoa, que ela está bloqueada, porque a gente não consegue obter as informações. Eu falei, depois, no final, falei assim, vocês dois tiveram aula comigo no CNI, vocês entendem que a prevenção, nós temos que estar aberto. Não existe acusação, ninguém está acusando de vocês. Se estiverem acusando, estão errados, porque o juiz sabe disso. As acusações vão contra os interesses da prevenção. Mas eles falaram para mim o seguinte, é que, na entrevista com as polícias, o cara falava, pô, mas como é que vocês liberaram? Vocês, então, mataram as pessoas que estavam a uma bordo? Quer dizer, a pessoa está ali desesperadamente, não, não matei ninguém, Fiz a minha parte como profissional do aeroporto. Recomendação da Organização de Aviação Civil Internacional. A Organização Internacional de Aviação Civil recomenda que o relatório final do acidente aeronáutico não deve ser utilizado pelas autoridades policiais para instaurar processo criminal. O relatório final visa prevenir novas ocorrências. O relatório não aponta culpados. Se isso ocorrer, futuras investigações podem ficar prejudicadas. Então, isso é recomendação para todos os países do mundo, e nós passamos isso para todos os juízes, para todos os advogados, e o relatório final. O que é o relatório final? Se vocês entrarem no site do Seripa, do lado esquerdo vocês vão encontrar, relatório final. O relatório final de todos os acidentes estão ali. No final que ele é feito, a investigação completa, quem quiser tem acesso, é aberto ao público, e você vai observar o que aconteceu e quais foram as recomendações para aquele tipo de acidente. Ok? Isso aí o pessoal usa muito quando vai fazer é, apresentação de monografia. Pega certos exemplos desses relatórios que já estão montados, principalmente se for trabalhar uma aviação agrícola, com aviação de grande porte, todos os acidentes estão lá. Okay? Então a gente chama de relatório final. Esse é o nosso site. O propósito da prevenção de acidentes não é restringir a atividade aérea. E sim estimular o seu desenvolvimento com segurança. Esse é o propósito da prevenção de acidentes. Você vê o seguinte, helicóptero, eu sempre passo isso para pessoal de segurança de pátio. No pátio não se, não se aproxime pelo rotor de cauda, principalmente quando está dessa forma exposta. E tem todo o perigo ali, ó, danger, perigoso, não se aproxime do rotor de cauda, principalmente se estiver girando. E nós já tivemos, não um só, mais de um acidente a esse respeito. Vou passar um aqui para vocês, de uma câmara de segurança, okay, de um elemento que trabalha há mais de 20 anos, recebendo o patrão deles, é numa ilha, vocês estão vendo lá, câmara de segurança, está chovendo, o piloto trocou de lado, colocou o rotor de cauda exatamente em cima da calçada, o companheiro foi e erradamente entrou, porque ele estava acostumado aí pela frente do helicóptero, okay? 20 anos trabalhando dessa forma, é o hábito, tem que tomar muito cuidado, que a gente tem muito acidente desse tipo. Okay? Esse vídeo ainda demora bastante tempo, o piloto quando cortou, estava fazendo contato com o rio ainda, saiu, foi que viu que ele tinha caído no chão. Então, levou mais de sete minutos para ser atendido. Depois, ele pegou, ligou para outro helicóptero do bombeiro, que já não pode mais decolar, porque ele não sabe se mexeu alguma coisa no motor de fora ou mudou alguma posição da peça. O, o, o helicóptero do bombeiro decolou, isso foi em Angra dos Reis, decolou do Rio, com destino a Angra, quando chegou no Traver de Santa Cruz, eu não trouxe o mapa aqui, mas dá para visualizar pela praia, teve pane, pousou em emergência de Santa Cruz o helicóptero do bombeiro. O segundo helicóptero do bombeiro foi acionado, Saiu, pousou ali na ilha, colocou o elemento a bordo e, no caminho para o hospital do Rio, ele veio aparecer. Então, você vê que teve, foi tempo para sobreviver. Não deu sorte. E eu tinha pedido, depois, conversei com a esposa dele, de liberar esse filme. Ela liberou, também tem esse detalhe, que ela queria exatamente que outros não viessem a ocorrer um acidente desse tipo. Prevenção de acidente é uma tarefa que requer mobilização geral. Aí entramos todos nós nessa mobilização geral, ok? Eu vou mostrar para você o seguinte, para manter essa mobilização, nós temos ferramentas. Ferramentas de prevenção. Seminário está ali no meio, é o que nós estamos fazendo aqui. Seminário mostrando que, às vezes a gente pensa assim, é só avião. Não, temos que tomar cuidado também com o carro. Quantos acidentes nós temos por falta de exatamente observar, será que já houve esse acidente? Será que devo caminhar dessa forma? Okay? Então, seminários são importantes. Então, nós temos o chamado de Real Isso aí é um outro curso, okay? uma outra aula, outra palestra, que nós vamos fazer depois. Relatório de prevenção, relatório ao CENIPA, vistoria de segurança. Opa, coisa está acontecendo? Vistoria de segurança de voo. A própria investigação do acidente é matéria de prevenção. Temos também revistas infantis, tivemos o apoio do Maurício de Souza junto ao CENIPA. Vocês receberam revistas já? Ah, não? Ainda tem mais revistas aí? Nilson? Vou cobrar, vocês vão receber, ok? Que nós trouxemos para distribuir, vamos deixar lá fora para vocês, para levar para as crianças. Essas revistas infantis, vocês vão observar bem, ela fala sobre raio laser, ela fala sobre balão, ok? O pai da Mônica é piloto na companhia aérea, na primeira revista, e depois ele quase, ela sonha ser piloto, e depois ela vê o perigo que corre com isso tudo aí, e o São Bento é o santo que, que salva todo mundo. A é gente conta isso para a criança no sentido seguinte, é a campanha que nós temos contra o raio laser, é a campanha que nós fazemos contra o balão. O raio laser contra o balão, o raio laser tem um detalhe ainda, além dele clarear, o pessoal estava botando na cabine, clarear, o piloto tira a visão dele, eu já vi criança brincando de apontar, o pai dá a canetinha, né, dá a lanterna, fica apontando para o olho e cega. Nós temos já normas que cega dependendo da quantidade do laser. Então, essas revistas infantis é mais motivar as crianças, já para a gente começar com essa cultura. São as duas principais. Tem pipa também, okay? mas o mais perigoso é o balão e o laser. Revistas científicas. Nós temos a conexão CIPAE. Se vocês observarem o site do CENIPA, que eu já vou mostrar, nós podemos verificar que também podem consultar lá. Principalmente o pessoal que quer fazer monografia, tem várias revistas e artigos científicos. E se vocês quiserem, podem mandar para o CENIPA também, que pode ser que seja publicado na revista Conexão CIPAEA, que é válida a nível mundial, okay? Então, quando a gente fala em relatório de prevenção, é isso aí, ó. Reporte uma situação de perigo real, potencial, e as ações corretivas necessárias para neutralizá-la. Tudo isso vai dentro desse repórter. Isso tem nos aeroportos, nas companhias aéreas, tem em todos os lugares sem você encontra, esse que chamam de RELPREV, relatório de prevenção. Então, quando você reporta, eu vou mostrar ele aqui agora, você faz ali o seu dado, como passageiro, eu já fiz também, aquilo da companhia aérea trabalha em cima, e trabalha em cima também do público-alvo, que é, às vezes, o pessoal do aeroporto e os pilotos que exercem naquela situação. Okay? Dependendo de como você reporta o tipo de é, perigo. Esse aqui foi um prev aeroporto com operação noturna. É, ele foi encaminhado de um piloto, o piloto tirou da cabine, só dando um exemplo, que ele disse assim, é impossível uma operação noturna nesse aeroporto, se eu não consigo visualizar... É, a parte do táxi. Cadê as lâmpadas de pista de táxi aí? Estão dentro do mato. Cadê a observação da placa de pista? Também não vejo. E aí nós fomos no aeroporto, o aeroporto reportou que o problema era um problema que ele estava sem poder fazer jardinagem, por falta de recurso. Isso aí nós encontramos para a ANAC, a ANAC disse, ou fecha o aeroporto ou vocês encontram recurso. Né? O aeroporto tem movimento, opera noturno, vocês não têm condições de cortar um, uma grama e fazer um um corte para visualizar o sistema, então não há condições de operar. E aí cortaram ou fizeram um bom gramado. E aí eu passo para parte também do CENIPA. Volto, porque tem outras maneiras de trabalhar isso daí. Se vocês apertarem aquele primeiro lá, vai ser um relatório ao CENIPA, okay? que vocês colocam o próprio nome. Normalmente é utilizado muito o pessoal que tem segurança de voo das empresas. Mas vocês podem utilizar também. Risco da fauna. Ah, tem uma concentração de pássaro aqui a dois quilômetros, estou vendo. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, foi muito interessante. Nós recebemos três repórteres, o pessoal que morava próximo de Cabo Frio, da quantidade de aves, urubus, que estavam perto de um lixão e colocava em risco o aeroporto de Cabo Frio. Comunicamos o aeroporto, o aeroporto encaminhou ofício para a prefeitura de Cabo Frio e continuou aquilo ali, não houve nenhuma providência e nós fomos na prefeitura. A prefeitura falou, olha, o nosso lixão não fica naquela área. Aquela área é outro município, é a Raio do Cabo. Vocês têm que ir com o prefeito de lá e não de cá, porque o aeroporto fica na divisa. Então, às vezes, um pequeno detalhe disso daí, para nós, deu diferença. Quando chegamos em Raio do Cabo, o prefeito já estava sem assim, se quer mandar cobrir o lixão, que realmente estava com problema de verba também, mas estava atrapalhando, afinal, quem vinha para pouso no aeroporto de Cabo Frio. Que okay? é o excesso de nave. Então, mas reporta ali, risco da faula. Raio laser, também observou de que lugar está saindo? Reporta e risco balueiro, tudo isso aí, se apertou, vai ter uma ficha para abrir, é voluntário. Então, quando eu chamo mobilização geral, é que todos podem participar, okay? independente se eu sou piloto, se eu sou comissário, se eu não exerço nenhuma função na Força Aérea, mas estou vendo, ou na então, vou ajudar o pessoal do CENIPA a gente a melhorar a prevenção. Do lado direito, nós temos o que eu chamo de conexão CIPAEA, a revista também, vocês podem abrir ali do lado direito, ó, e vocês vão ter todas... As revistas que saem na parte científica, okay? de prevenção e na conexão CIPAI. Todos os artigos. Isso aqui é um relatório do CENIPA de segurança de voo. Vocês, aí, vocês apertam, vocês têm todos os dados que vocês querem fazer. Outra coisa é vistoria de segurança. Normalmente nós fazemos uma vistoria de segurança, principalmente em pista de pouso. Existe um trabalho junto com o aeroporto, e o aeroporto faz isso daí chamado de caminhada, ok? buscando objetos estranhos que podem causar danos à aeronave. Isso aqui é uma espécie de... o que aconteceu com peças que ficam na pista ou na pista de táxi. Da mesma forma, pneu também estourado. Ali em cima nós temos as peças, parafuso, prego, tudo isso é colhido e entregue ao segurança de voo daquela área. Então, vimos aí missão, estrutura e princípio CIPAER. eu termino dizendo o seguinte, a melhor maneira de assegurar o êxito das operações aéreas é a conscientização das pessoas que trabalham no sistema, aliado ao conhecimento das normas, do treinamento e da motivação. Então, a gente conhece as normas. Treinamento, quase que sempre. Mas a motivação para quem trabalha na aviação, tem que ser sempre a motivação. Mesmo que a gente fale assim, meu Deus do céu, estou trabalhando 24 horas, estou cansado, ganhando pouco desse jeito, ninguém merece. Eu já ouvi muito disso em aeroporto, somente nas companhias aéreas. Não estou mais aguentando. Aí eu digo assim, vou passar para vocês o vídeo, aqui, só para essa parte de motivação, do elemento que eu considero o seguinte, ele tem uma das melhores profissões do mundo. E ele está cansado também daquela profissão. Vocês vão ver só.
5: Massagista. Massagista. De modelos. Não tem tem associação, não tem sindicato Não tem sábado, não tem domingo, não tem tem feriado Não não tem horário, não não tem regulamentação Doze, 14 horas de pé A a musculatura da gente fica toda dormente As europeias gostam muito do do meu serviço Busy, busy, wait, wait Queria ter um, um patrão que falasse parabéns você atingiu suas metas. Tá ali, trabalhando atrás de uma mesa, telefone que toca o dia inteiro. O assunto aqui é dinheiro, fama, alface. Eu tô aqui desde as seis e meia. Olha aqui. Nove horas da noite. E ainda ficam bravo. É, um dia eu acho que eu. Eu, eu largo esse inferno.
1: Vocês veem o seguinte. Motivação. A motivação, né? Então, e um dia ele larga também o trabalho dele. Então, o que nós precisamos ter é manter a nossa motivação okay? o tempo todo e ajudando na prevenção. Continuando a nossa programação, nós vamos convidar agora o Patrício do seripa para falar sobre aspectos jurídicos do acidente de Depois nós vamos fazer o um intervalo e voltamos com fatores humanos. Patrício, já está pronto? Ok. Então, gente, muito obrigado aí e uma boa manhã
6: para vocês. Okay? Muito obrigado. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso evento, né? Agora nós vamos ter a palestra do meu amigo Márcio Patrício de Oliveira. Né? Curso Superior em Bacharel em Direito pela UniceUB. Pós-graduação em Direito Público, instituição, Instituto Processo. Curso básico de Direito Aeronáutico Especial, pós-graduação em Direito Penal na Faculdade Integrada de Acarapaguá curso de tutorial de professores, pós-graduação no ITA, em segurança na aviação e aeronavegabilidade continuada, curso de direito aeronáutico pela ABDA, curso operacionais do Patrício, curso de formação de sargentos, curso de mecânico de aeronaves via curso de mecânico do Cessna, curso de eh, grandes modificações e grandes reparos. Participação no curso, no curso O Papel do Poder Judiciário em Segurança de Voo. Participação em ciclo de palestras de direito aeronáutico, tanto pelo CENIPA como pelo CENIPA-3, que é o caso hoje. Né? Principais cargos executados pelo Patrício. Auxiliar da divisão de aeronáutica e manutenção do CERAC-6. Auxiliar da divisão de operações da parte de infraestrutura aeroportuária do CERAC-6 encarregado da divisão de formação e aperfeiçoamento do CENIPA, e secretário da assessoria jurídica do CENIPA, cargo que ele ocupa atualmente. Patrício, a palavra é sua.
7: Bom dia a todos. Sou o suboficial Patrício, trabalho no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no CENIPA, mais precisamente na assessoria jurídica do CENIPA. Então, a palestra que a gente vai passar para os senhores aqui, trata sobre, basicamente, a parte de legislação, direito aeronáutico, obviamente com repercussões no acidente aeronáutico, como foi bem colocado anteriormente. A filosofia do CIPAER visa o quê? Investigar um acidente com o intuito que as ocorrências não tornem a acontecer. Ou seja, o objetivo é evitar que novas vidas sejam ceifadas, bens materiais venham a ser acabados. Esse é o objetivo e a filosofia do CIPAER. Então, nós vamos falar um pouco, o objetivo, os objetivos do CIPAE e é do Poder Judiciário, né? identificar as principais diferenças entre a investigação técnico-aeronáutica e a investigação da Polícia Judiciária. Vamos falar ainda também é, de algumas implicações jurídicas nas ocorrências aeronáuticas, repercussões jurídicas nas ocorrências aeronáuticas que vêm acontecendo, porque a gente trabalha na assessoria jurídica do CENIPA e a gente vê que isso acontece todos os dias. A gente recebe... Documentação de delegados de polícia, ministério público, juízes, promotores, procuradores, não importa. O fato é que essas pessoas, ou seja, essas autoridades, elas buscam fazer a parte delas, ou seja, o objetivo da investigação deles é justamente vislumbrar uma responsabilidade, quer seja civil, penal ou até mesmo administrativa. E o objetivo do CIPAE é diferente, o CIPAE é completamente diferente. A nossa investigação é técnica, a gente busca os fatores que contribuem para um acidente aeronáutico com o intuito de quê? De prevenir que fatos daquela natureza tornem a acontecer. Então, nós vamos seguir esse roteiro aqui, falar alguma coisa da legislação aplicada ao sistema como um todo, isto é... Ao direito aeronáutico como um todo, que faz parte do complexo também. Vamos falar dos objetivos do Cipaer versus os objetivos do poder judiciário, as diferenças entre a investigação técnica do Cenipa, a investigação do Cipaer e da polícia judiciária, e alguns casos concretos que tiveram repercussão na justiça. Das normas aplicáveis ao Cipaer e ao direito aeronáutico, ou seja, o direito aeronáutico é uma salada, é um complexo de normas, né? ao carro-chefe do direito aeronáutico a lei 7565, de 86, portanto, mais de 30 anos desse código, existe uma comissão no Congresso Nacional que está modificando essa lei, isto é, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma lei federal, perfeito, e sendo que essa lei sofreu algumas alterações, sobretudo em 2014, que nós tivemos a lei de proteção ao sistema. Proteção não é fazer pano preto, é simplesmente proteger as informações oriundas de um acidente aeronáutico, para que um relatório final não seja utilizado dentro do bojo do, do processo. Isto é, o processo, a gente afasta, o objetivo é afastar algumas hipóteses que eventualmente nós encontramos num acidente aeronáutico para que o juiz não venha sentenciar e aí cometer injustiça. Esse é o objetivo dessa lei. A lei 12970, ela trata disso com clareza. Se os senhores por puxar principalmente o Código Brasileiro Aeronáutico, os senhores vão ver que a lei, o objetivo dela, o escopo dela é proteger a informação técnico aeronáutica, tá certo? E, além disso, tem outras legislações que versam do sistema também. A própria Carta Magna, o artigo 21, ele fala que compete à União legislar sobre o direito aeronáutico. Né? Aí, a NSA, são normas do sistema do Comando da Aeronáutica, o CENIPA, ele legisla também a, a 3-3, e ela trata de protocolos de investigação. Como é que começa uma investigação? Com um acidente aeronáutico. E aí alguém tem que fazer alguma coisa. Há uma ação inicial no local do acidente. Uma equipe se desloca com o intuito de buscar informações sobre aquele fato que tem uma relevância para a sociedade como um todo. Os RBACs, quem legisla sobre isso? A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. As IES, instruções suplementares também são oriundas da ANAC, não é? Então é um complexo, é uma salada. São várias legislações que muitas vezes a gente não consegue é, elas não conseguem se conversar, falar, interagir de uma forma adequada. E aí você tem que ter uma interpretação sistemática sobre o sistema. As resolu- resoluções da ANAC também e as convenções internacionais que são oriundas da OAS. Então, o arcabouço jurídico, a gente montou, fez uma tabela aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Perfeito? Ali nós vemos a a norma constitucional, a legislação, isto é, a carta magna, que fala do direito aeronáutico. Aí nós tratamos a norma infraconstitucional ali, a Lei 11.182, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil, o ANAC. O DAC não existe mais, existiu no passado. E aí nós temos a lei 7565, que está no mesmo nível da legislação federal que criou o ANAC. Essa lei 7565 está sendo alterada, eu, conforme eu falei para os senhores, existe uma, uma comissão lá no Congresso Nacional com o intuito de alterar essa lei, uma vez que são 30 anos, então muita coisa mudou de 30 anos para cá. Da mesma forma, a lei do aeronauta está sendo alterada também, modificada também. ok? E as convenções internacionais? alguns decretos, o coronel até citou aqui um decreto do CIPAE, aquele decreto ali, 87249, e os anexos, que são oriundos das convenções internacionais também. Só que aqui a gente colocou, em especial, o anexo 13, que fala da investigação de acidentes aeronáuticos. Nós estamos tratando de um seminário que faz a, a prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, o anexo 13, ele versa sobre isso também. E, obviamente, esse anexo 13 repercutiu na norma interna, isto é, na NSA 3-13, que fala de protocolos de investigação de acidentes aeronáuticos. E aí o artigo 87 diz o seguinte, a prevenção de acidentes aeronáuticos é uma responsabilidade de todas as pessoas físicas e Jurídicas também, não é? Ou seja, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que todas as pessoas físicas e jurídicas são corresponsáveis pela prevenção de acidentes aeronáuticos. O artigo 87 ele é bem claro. E aqui foi falado de um, de um princípio CIPAER, a, a, o, é, o princípio da mobilização geral. O princípio da mobilização geral é baseado nesse artigo 87 da Lei 7565 do Cosme Brasileiro de Aeronáutica, né? que todas as pessoas são corresponsáveis, isto é, os mantenedores, os pilotos, as comissárias de bordo, enfim, todas essas pessoas, elas fazem parte do métier, isto é, da aviação como um todo. Logo, essas pessoas têm corresponsabilidade. A gente viu, a gente não vai falar hoje, mas o acidente que aconteceu com a Air France em 2000, foi um acidente que aconteceu na França, que foi com o Concorde, Ali naquele acidente, alguns mecânicos foram responsabilizados, porque fizeram o serviço e descobriram que, obviamente, na persecução penal, que eles tinham participação. O artigo 29 do Código Penal é bem claro. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. Ele diz lá, ou seja... Ele coloca o princípio da proporcionalidade e ele coloca também a responsabilidade, não é? Soltar balões também é crime, armazenar, ou seja, qualquer pessoa que participa dentro desse métier pode ser, pode ser responsabilizado sim. O artigo 2 do decreto diz que o órgão central é o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E é lá que saem os relatórios finais de todos os acidentes aeronáuticos. E o produto de uma investigação é o quê? É o relatório final que contém as recomendações de segurança. O item 2.1.2 diz, não é propósito de uma investigação CIPAE atribuir culpa ou responsabilidade aos envolvidos, ou seja... O objetivo do CIPA é, é simplesmente fazer a prevenção do acidente aeronáutico. Isto é, não apontar culpados. Não é dizer que um piloto, um mecânico, uma comissária, enfim, um operador teve culpa. Não é. O objetivo é simplesmente fazer com que o sistema mude, melhore e se aperfeiçoe. Por isso que a base de um sistema, a base da evolução de um sistema é a informação. Se a informação não circular, o sistema não vai se aperfeiçoar. E aqui o anexo 13 diz, um procedimento com o propósito de prevenir os acidentes, que inclui a recolha e análise de informação, a extração de conclusões, incluindo a determinação dos fatores contribuintes, e quando apropriado da formulação das recomendações de segurança, que está dentro da filosofia do CIPAE. Ok? Ok. O único objetivo da investigação de acidentes será a prevenção de futuras ocorrências aeronáuticas. Não é propósito dessa atividade imputar culpa ou responsabilidade. Por quê? Porque quem vai fazer isso, quem é? Começa com um delegado de polícia. Ele vai buscar no inquérito, autoria e materialidade de um delito. E aí vai combinar com um promotor de justiça ofertando a denúncia. O juiz recebe ou não. E aí começa todo um processo... Mas é isso, a investigação é feita por eles. A nossa é técnico-aeronáutica, não busca, não vislumbra a responsabilidade. Ainda no anexo 13 diz que todo procedimento judicial ou administrativo, para determinar culpa ou responsabilidade, deve ser independente de toda investigação. É por isso que o é prepara profissionais, não é? Pode ser do Ministério Público, da Polícia Judiciária, com o intuito de que eles façam as suas respectivas investigações. Que as nossas investigações só servem, ou melhor, servem muito para aperfeiçoar a comunidade aeronáutica, para ajudar a comunidade aeronáutica nesse aspecto. E os objetivos do CIPAER, como foi tratado e falado anteriormente, preservar recursos humanos e bens materiais. O maior bem que você e eu possuímos é a vida. Então, aí está também um dispositivo que está na carta magna, o direito à vida que você e eu possuímos, bem como também dos bens materiais, visando também o progresso da aviação, acelerar o desenvolvimento do país, com a redução de custo. A segurança de voo, ela tem uma visão empresarial. Então, o empresário tem que entender que ele tem que qualificar os profissionais que trabalham na aviação o tempo inteiro, Porque a aviação, ela progride em progressão geométrica, eu digo eu. E nós, pessoas, nós progredimos em progressão aritmética. E o grande desafio é equalizar essa equação, fazer com que haja um equilíbrio nessa situação, para que nós possamos ter uma aviação segura como um todo. O CIPAER no âmbito jurídico é um microsistema jurídico com competências, regras e normas próprias. que não se envolve com as normas do direito penal, processual e assim por diante. A finalidade da investigação, ou seja, buscar os fatores que contribuem para um acidente aeronáutico Perfeito? Para que esses fatores que contribuíram para um acidente aeronáutico, eles não venham se materializar novamente numa ocorrência. Esse é o objetivo. Fazer com que as pessoas tenham um entendimento. A investigação do CIPAE é pedagógica, é meramente pedagógica. É para fazer com que a gente continue trabalhando no sentido que haja uma mudança de comportamento no cidadão. Né? O cidadão que voava, por exemplo, com sobrepeso, ele não pode voar com sobrepeso, porque existe um peso máximo de decolagem, e ele vai estar fadado ao insucesso, por exemplo. Aquele que voa com pouco combustível, sabendo que vai ter que fazer um voo mais longo... Ele não pode voar dessa forma, porque ele pode ter uma pane seca e o avião pode cair. Aquele que porventura troca uma bomba hidráulica por uma bomba qualquer, que não é prevista pelo fabricante, ele não vai fazer. Porque houve um erro anterior e, obviamente, uma recomendação, os fatores contribuintes estavam naquele acidente, naquele relatório final. E aí ele vai entender que ele não pode agir desta maneira, que vidas outras podem ser ceifadas em função disso. O relatório final é elaborado com base nas informações factuais, na análise, na conclusão, que consiste na apresentação de fatos e fatores contribuintes e nas recomendações de segurança que vão produzir a dinâmica da ocorrência aeronáutica. O relatório final não tem por objetivo estabelecer o grau de contribuição de cada fator, porque cada fator contribuinte tem o seu grau ali. A gente não vai aquilatar, avaliar esse grau, de contribuição de uma determinada ocorrência aeronáutica. Então, os fatores contribuintes de uma ocorrência são eles, fator operacional, humano e material. Esses três fatores, eles podem estar numa dada ocorrência, dois, três, mas o fato é que eles vão estar inseridos dentro de um contexto, dentro de uma história triste, que é um acidente aeronáutico. Na investigação CIPA, diferentemente da polícia judiciária, nós não temos litígios, não há partes, não é o procedimento ele é célere, ele é rápido, não é não há acusação, não tem acusação aqui. o nosso objetivo muitas vezes quando a gente vai fazer uma entrevista de uma testemunha. No, no, no local de um acidente, é buscar as informações técnicas, para que essas informações técnicas possam fomentar mais ainda e melhorar a percepção da aviação. Os objetivos do poder judiciário, ou seja, o objetivo do poder judiciário é fazer justiça, interpretar as leis elaboradas pelo poder legislativo, a aplicação da lei ao caso concreto. Esse é o objetivo do Poder Judiciário. E a nossa ocorrência, ela começa com uma ação. Assim como na Justiça, a ação. Só que é uma ação inicial no local do acidente, buscando ali informações sobre aquela ocorrência. Ao passo que na Justiça, a ação, ela provoca a jurisdição que se manifesta no complexo de atos, o qual denominamos de processo. E aqui a gente vê o seguinte, que a Lei 12.970... Ela tem uma razão de ser, proteger as informações do relatório final. Veja bem, em 84, olha só, evidentemente, simples noticiário de imprensa não constitui prova com relação à manutenção da aeronave. Ademais, ele é contrastado com o relatório final do CENIPA. Este, sim, um valioso elemento probatório. O que, que ele está dizendo ali? Que o relatório final do CENIPA ele é maravilhoso como meio de prova. Não, o relatório do CENIPA, ele deve ser utilizado com condão de, obje, de, ob, de obter o quê? Informações novas, sobre fatos novos que vão acontecer, porque as ocorrências, elas vão continuar acontecendo, mas a gente tem que prevenir, tapar as brechas, colocar barreiras para que elas não possam voltar, ou pelo menos diminuir numa proporção alarmante. As informações do uso do CIPAER é distintas das análises dos fatos. né? A ICAO até falou, recomendou que não se use os relatórios finais, como o coronel colocou anteriormente na palestra dele. E aqui nós vamos falar sobre a diferença de uma investigação CIPAER de uma polícia judiciária. Veja bem, eu vou citar um exemplo. Um acidente que aconteceu em Goiânia, 12 de março, de 2009, Papatango Victor Fox India. O sujeito subtraiu a aeronave no Aeroclube de Brasília, não é? Ele não era piloto, mas conhecia da pilotagem. Ele pegou a aeronave, decolou, colocou a filha dentro e saiu do Aeroclube de Brasília que fica em Lusiânia. E aí essa aeronave, ela veio houve um acidente, a aeronave caiu no shopping Flamboyant em Goiânia. Perfeito? O cidadão morreu. Ele e a filha. Mas vamos mudar um pouco a história. Suponhamos que ele tenha subtraído aquela aeronave, ele já cometeu ali um roubo, porque ele usou uma arma, tá certo? E derrubou. E aí, vamos supor que ele matasse um transeunte. Dessa forma, ele poderia responder por dois crimes. Primeiro, homicídio, matar alguém, combinado com 57 que é roubo. Não é? subtrair para si ou para outra e coisa a lei móvel mediante violência ou grave ameaça, foi isso que ele fez. Nesse caso, ele responderia pelos dois delitos. O ju- haveria uma persecução penal e ele teria que responder pelos dois delitos. Só que o CIPAER foi investigar aquela ocorrência, mas como se tratou de ato ilícito... Aí a investigação foi mais e mais rápida. Por quê? Por que, que eu vou recomendar nesse caso? Eu não tenho recomendações a fazer nesse caso. Eu vou recomendar o quê? Que ninguém furte, ninguém roube, não. Para o CIPAER, essa, essa situação ela foi irrelevante, meramente para fins de estatístico. Mas veja bem, numa só ocorrência, a gente tem dois desdobramentos, ou seja, duas investigações, ainda que célere do CIPAER, não é? E uma outra mais longa, que vinha a ser até a investigação que poderia culminar no tribunal do júri, porque ele matou alguém. E as diferenças estão aí. Ó. A investigação do CIPAE visa a prevenção, não é? E a judicial, buscar autoria, materialidade. A investigação do CIPAE, ela é voluntária, baseada na confiança, não é? E o poder judiciário com ampla defesa e contraditório, não é? O método que se busca no CIPA é, busca-se situações inseguras, perfeito? E ao passo que, na justiça, nós vamos buscar o nexo de causalidade. Vamos ver o primeiro caso de um acidente aeronáutico. Esse acidente aconteceu em Manaus, no estado do Amazonas. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Eduardo Gomes... com destino o destino do Aeroclube de Flores, em Manaus também. Na aproximação para a pista, o piloto verificou que... as luzes indicadoras do trem de pouso não confirmavam a posição baixada. O piloto arremeteu com a finalidade de circular para confirmar a posição do trem. Durante o procedimento de arremetida... A aeronave perdeu sustentação vindo a colidir contra residências localizadas próprias, próximas ao aeroclube. Não é? Após o acidente envolvendo a aeronave, foi instaurado um inquérito civil público, pelo Ministério Público. Não é? A aeronave atingiu seis casas, seis casas, vamos ver ali o que, que aconteceu, olha aí, ela destruiu seis casas. Um acidente similar a esse aconteceu em Lusiânia, Papatango, Novembro Alfa Bravo, 10 de janeiro de 2015. Uma aeronave destruiu uma residência de dois idosos. Então, nesse caso específico, o operador ele vai ter que responder. A empresa vai ter que ressarcir o dano oriundo daquele prejuízo. Ou seja, a responsabilidade civil objetiva, independente do aspecto culpa. Ele vai ter que responder. Ele vai ter que restabelecer o status anterior. Algumas leis aqui que a gente colocou e citou o Código Brasileiro de Aeronáutico e as grandes transformações. A Constituição de 88 e o novo Código Civil. né? Sobre a responsabilidade civil, o Código Brasileiro de Aeronáutica ele trata do artigo 222 ao 245, ele fala sobre a responsabilidade civil, né? assim como do 246 ao 287. A responsabilidade civil objetiva, ela é oriunda de um dispositivo que está na carta magna, artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. Foi o exemplo anterior. O que que aconteceu? Um piloto que estava pilotando aquela aeronave em Manaus, ele destruiu, na pilotagem, num acidente aeronáutico, seis casas. Perfeito? Quem é que vai ser responsabilizado nesse caso? A empresa vai ser responsabilizada. Ela era operadora, era um táxi aéreo. Ele vai ter que responder por conta disso, perfeito? Aquela empresa de táxi aéreo, ela foi certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Então, ela é uma prestadora de serviço público, embora seja uma empresa privada. Porque tem uma certificação do Estado brasileiro, qual seja, da Agência Nacional de Aviação Civil, a responsabilidade naquele caso é objetiva. O segundo caso que todo mundo conhece é o Tan 354, né? Responsabilidade penal, não é? Veja bem, no Tan 354, o que que aconteceu? No âmbito policial foram indiciadas 10 pessoas, quase todas elas em nível de direção, de gerenciamento, tá? E aqui elas foram enquadradas nesse dispositivo aqui, no 261. Atentado contra a segurança do transporte aéreo. Expor a perigo embarcação aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena, reclusão de dois a cinco anos. eu destrinchei um trecho do Ministério Público. Diante de todo o exposto... A investigação nos leva à inarredável conclusão que há indícios de ação ou omissão culposa. Entendam bem, no caso do 354, infelizmente, o Ministério Público, ele utilizou por demais da investigação cipaer ele baseou-se quase que exclusivamente na legislação, ou melhor, no relatório final, não é? Para ofertar a denúncia em desfavor dessas pessoas. Em função disso, o CENIPA trabalhou arduamente com o intuito de criar uma lei protegendo essas nossas informações. Nós tivemos um caso no estado do Pará, em que um juiz afastou o relatório final dentro do bojo do processo. Ele simplesmente tirou, pediu para que que houvesse o desantrenhamento do Relatório final. Por quê? Porque o relatório final, vamos colocar aqui, ele é uma prova, mas não deveria ser a prova. Por isso que a lei 12.970, ela veio para proteger, para que injustiças não sejam realizadas. Porque, veja bem, ele se baseou apenas em, em, em indícios, há indícios e não provas do que o cidadão cometeu ou deixou de cometer um delito, por exemplo. Então, nós fizemos um trabalho bem feito e o Congresso Nacional acatou essa lei. A responsabilidade penal, apesar de não ser comum na aviação, como foi tratado na palestra anterior trata-se de uma tendência, principalmente após as grandes tragédias, isto é, o 354 e o 1907, inclinação jurídica pela responsabilização dos gestores. Gente, existe, existe um caso que eu estava estudando, uma aeronave no Rio Grande do Sul em que um mecânico estava sendo responsabilizado por ter realizado um serviço mal feito, isto é, numa asa da aeronave. A asa soltou em voo e o mecânico estava respondendo a título de culpa. Então, infelizmente, há uma tendência de criminalização na aviação. Os mecânicos, os pilotos, os controladores, enfim, nós não sejamos hipócritas, porque o poder judiciário está chegando na aviação, até a título de gerenciamento também. Algumas indenizações, gente. Vamos ver aqui, em relação ao 354, é bem verdade que foi montada uma comissão com o intuito de se fazer algum tipo de proposta para que reduzisse o número de ações na justiça desse evento aqui do 354. Mas algumas ações foram propostas à justiça com o objetivo de obter indenizações em função... Desse triste acidente. E esse processo foi um deles. Olha aí. ó. Houve condenação na pensão militar para uma viúva e seu filho. Filho de um passageiro. Reconhecida a existência de dano moral. Em virtude do falecimento do, do marido e do pai dos autores. A indenização em torno de 500 mil reais. Ou seja, um milhão para, para a família. 500 para cada uma. Agora o terceiro caso. É o um 907. todo mundo conhece a história, não precisa falar muito, mas tem a questão da responsabilidade penal, gente. Veja bem, um dos controladores foi inclusive condenado. Pois bem, no âmbito do STM, está sendo mantida a condenação de um dos controladores de tráfego aéreo, em curso no artigo 206, parágrafo 1º e 2º do CPM. Por quê? Porque eles são militares, então é Código Penal Militar homicídio com o povo com agravante e aumento de pena e a questão da indenização moral gente no, no 907 o processo 01601144 etc no TJ do Rio reconhecida a existência de dano moral reflexo a indenização fixada em 120 mil para cada um dos autores os irmãos da vítima propuseram a ação, ok? Então, gente, nós vimos um pouco aqui da legislação aplicada ao sistema, o objetivo do CIPAER, o objetivo do Poder Judiciário, a diferença da investigação do CIPAER para a da Polícia Judiciária. Uma coisa é a parte técnica aeronáutica, que a gente enfatiza, a Força Aérea Brasileira. Outra coisa é a Polícia Judiciária, que ela vai buscar... Autoria e materialidade de um delito, são coisas completamente distintas, então... Nós falamos também de algumas implicações jurídicas nas ocorrências aeronáuticas. O caso não se esgota aqui. Nós temos todos os dias, na assessoria jurídica do CENIPA, casos sobre acidentes que acontecem, pessoas que vão reivindicar os seus respectivos direitos, quer seja na, na seara administrativa, até mesmo na CIVA, penalmente, enfim, trabalhista, não importa. O poder judiciário chegou também na, investi- na, na aviação como um todo. Aí nós vimos esse roteiro aqui, o objetivo é identificar os, o, os objetivos do CIPAE e do Poder Judiciário, as diferenças, das investigações e tratamos de alguns casos concretos. Vamos deixar aqui duas frases. A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Sendo assim, temos muito que aprender com os nossos erros e aprimorar nossas defesas perante perante ameaças encontradas. Isto é, são as barreiras que devem ser colocadas, porque o acidente organizacional, o acidente, ele começa a acontecer dentro do âmbito da empresa, ele só se materializa na pista de pouso e decolagem, na fazenda, que a gente investiga muito, acidentes aeroagrícolas, ele se materializa ali. Mas ele começa dentro do âmago da empresa, ok? Nessa complexa operação aeronáutica. E o papel do Estado deveria ser o de garantir as liberdades individuais, o império impessoal da lei. Cada um tem que construir o próprio caminho, esforçar-se para realizar seus sonhos, obter sua satisfação pessoal. O governo atua apenas para impedir que os desejos de um agridam a liberdade de outros, mas não para decidir quais desejos o povo deve ter, ou como cada um deve lutar para atendê-los. O direito básico que cada cidadão possui, portanto, é o de liberdade, limitada por poucas regras básicas que existem de forma isonômica para todos. A isso damos nomes de justiça. Então, gente, justiça não é dar a cada um que é seu, porque se fosse assim era dar o pobre à pobreza, o rico à riqueza. Justiça é a dignidade da pessoa humana, está consagrado na carta política. E eu agradeço a oportunidade Os meus telefones, os meus contatos estão aqui. Eu trabalho no CENIPA, na assessoria jurídica. Um abraço.
6: Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso evento aqui, o seminário de segurança de voo na PUC de Minas, nós tivemos o cuidado de... Atenção, pessoal, vamos retomar. né? Nós tivemos o cuidado de... Escolher as palestras barra palestrantes adequados ao nosso público-alvo, no caso vocês. né? Então, tivemos a apresentação do CIPAER por parte do Coronel Paulo. Tivemos aí o tratamento da questão jurídica, né? as diferenças jurídicas entre a investigação CIPAER e a investigação criminal. né? Com o suboficial Patrício. E agora nós vamos tratar de fator humano. né? Não adianta você ter a máquina mais evoluída, se aquela pecinha entre o manche e o assento não tiver sintonizado com a máquina, né? aquela pecinha entre o um macho e o assento chama-se piloto, e é um ser humano, né? com todas as suas virtudes e limitações, né? então nós vamos ter aqui a palestra agora da nossa psicóloga, Lariel Aparecida Bernardes, curso realizado pela Lariel, vocês estão sentados bem acomodados, Que o currículo dela é extenso, bem, Ela tem um curso de formação de psicóloga, óbvio, né? em 2009, a partir daí se enveredou na área de psicologia da aviação. Curso de pós-graduação em teoria psicanalítica, curso de aperfeiçoamento de psicomotricidade, curso de aperfeiçoamento de psicologia para quem educa, curso de qualificação de perícia psicológica e forense, curso de qualificação de assistência psicológica a pessoas hospitalizadas, curso de qualificação de avaliação de competências, curso de qualificação de dinâmica de grupo, curso de qualificação de criatividade e inovação na organização, curso de qualificação de doenças sexualmente transmissíveis, curso de qualificação de psicologia social e violência doméstica, curso de qualificação de relações humanas no ambiente de trabalho, curso de qualificação de psicologia e suas intervenções familiares, curso de qualificação de mediação familiar na psicologia assistencial, curso de qualificação de transtorno e aprendizagem. Pessoal, eu eu pulei um monte, tá? Eu pulei um monte de curso. Principais funções exercidas pela Tenente Lariel. Analista de recursos humanos, analista de recursos humanos na Honda, analista de recursos humanos no HP Vida de Manaus, psicóloga no Hospital São Lucas de Manaus, psicóloga da Secretaria de Assistência Social do Amazonas, psicóloga do Centro de Atendimento de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e sua família, né? e psicóloga do Seripa 3, na atualidade, trabalhando conosco, hoje, com prevenção de acidentes, e também atuando diretamente nas investigações das ocorrências que a gente executa. Certo? Então, com vocês, a Tenente Lariel, nossa psicóloga, próxima palestrante.
8: Bom, gente, bom dia a todos. É, como o Nilson já me apresentou, sou a psicóloga, do Seripa 3 e hoje a gente, né, eu sou responsável pela investigação e prevenção de fatores humanos do Seripa 3, que engloba Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? O meu principal objetivo aqui com vocês hoje é falar um pouquinho desse fator humano e como é que ele pode estar contribuindo para a segurança de voo, né? Essa atividade que a gente é, a gente admira tanto que a gente quando ver um avião, a gente não percebe quanta coisa tem envolvida atrás disso. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que a gente pode estar tá trabalhando o ser humano em relação à segurança de voo. Tá certo? É, eu, eu tinha planejado uma coisa, mas aí eu vou dar uma mudadinha aqui, eu vou passar um vídeo que fala um pouquinho dessa paixão de voar e depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aqui, durante o ba- nosso bate-papo, fique à vontade, pode abrir... Né? Levantar o braço e perguntar aqui mesmo qualquer coisa. Eu vou depois deixar o meu recado, meu, meu telefone, meu e-mail. Pode entrar em contato, tá certo?
4: Para alguns. Voar nada mais é que um simples verbo. Mas para nós, voar significa enxergar além. É ver o que os olhos em solo não conseguem ver. É enxergar o mundo de um lugar novo a cada dia e de um ângulo privilegiado. Para nós, voar é ver o dourado sol nascer antes que outras pessoas vejam. Voar é ver as estrelas de mais perto. É ver a cidade acender ao crepúsculo. Voar é pedir licença às nuvens para atravessá-las, porque voar é também ter um incondicional respeito à grandeza e o poder do firmamento. Voar é ter o poder de ser um pássaro, mesmo sem ser. Voar é ser alado. Voar é ser apontado pelo dedo ingênuo e curioso de uma criança. É receber um aceno de um desconhecido com um olhar apaixonado para o nosso pássaro. Voar é transportar sonhos, alegrias, riquezas e esperanças. É transformar o pesado em leve, o impossível em possível. O gigante em um pequeno ponto no céu. É encurtar distâncias, é não ter muros, é não ter divisas, é não ter fronteiras. Voar é acariciar o céu sem esperar nada em troca além de um bom voo. Voar é também ser incondicionalmente apaixonado pelo que se faz. Voar é alinhar, subir, manter, voar, checar, interceptar. Voar é aproximar com extrema precisão. É pousar sem que o passageiro sinta algo além de um prazer de estar ali. É receber um aperto de mão no cibar, por ter feito um bom serviço. E o melhor disso tudo... Essa coisa de voar, é que no dia seguinte, começa tudo outra vez. Um respeitado aviador disse que os pilotos são uma classe à parte de nós. E eu sou obrigado a concordar. Porque nós, nós temos o dom de voar.
8: Bom, todo mundo já viu que eu sou psicóloga e sou péssima na máquina, né? Enfim, vamos lá é, Então a nossa palestra hoje é sobre o fator, os fatores humanos e a segurança de voo. O nosso principal objetivo hoje é aumentar a segurança da aviação, fazendo com que as pessoas se mostrem mais conscientes e atentos à importância do fator humano nas operações aéreas, adotando medidas práticas relativas ao fator humano. É, a gente, quando costuma falar em fator humano, a gente pensa uma série de coisas. Afinal, o ser humano é muito complexo. Mas a gente tem que começar a trabalhar o básico. Né? E o básico, quando a gente vai trabalhar aviação, quando a gente vai trabalhar com qualquer que seja a pessoa que está envolvida na aviação, é aquela paixão. Né? Aquilo que nos motiva a estar, a estar ali. Né? Aquilo que nos faz sairmos da nossa casa e trabalharmos com a aviação. Seja na parte da manutenção seja na parte da aviação, seja na parte da comissária, né, dos comissários, seja na parte de nós aqui na segurança de aviação, né, a gente sair das nossas casas e trabalhar essa paixão de voar. E aí é preciso que esse complexo trabalho, né, esse complexo mundo da aviação esteja constantemente alinhado. para que dessa forma a gente consiga trabalhar seguro, porque voar é uma atividade que não pode ter erros e quando a gente tem erros, geralmente eles são fatais, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho disso, buscando um pouquinho o básico, tentar fazer o básico, depois a gente começar o mais complexo, né? Quando a gente vai estudar engenharia a gente começa primeiro os cálculos mais simples e quando a gente se forma a gente está num cálculo mais elaborado, né? Tudo a gente tem que começar um pouco do básico. O fator humano não é diferente, tá certo? A gente vai passar por esse roteiro bem simples, né? bem rápido, vai ser um bate-papo bem tranquilo. Espero que todos vocês possam entender, estarem ah, no final do nosso nosso dia de hoje, entender um pouquinho do fator humano e contribuir um pouquinho para esse fator humano, tá certo? Qual é a... Quando a gente vai ler fator humano, a gente vê várias definições e todas elas, de alguma forma, estão corretas. Mas a que eu prefiro usar e a que eu gosto bastante é essa, que eu tirei do manual de instrução sobre os fatores humanos. Fatores humanos é uma expressão que ainda há de definir-se claramente, dado que quando tais palavras são utilizadas na linguagem cotidiana, normalmente se referem a qualquer fato relacionado aos seres humanos. O elemento humano é a parte mais flexível, adaptável e valiosa do sistema aeronáutico. Mas é também a mais vulnerável a influências que podem afetar negativamente o seu comportamento. Né? Então, ao mesmo tempo a gente é complexo, ao mesmo tempo a gente é tão vulnerável, né? Então encontrar esse equilíbrio na aviação é complexo, tá? É, é complicado, assim. Por isso que às vezes a gente é tão, tão massacrado nessa área quando a gente vai fazer uma investigação, porque com certeza o fator humano vai ser um fator contribuinte, se não for só o fator humano, né? O principal é, contribuinte de uma ocorrência. E aí, assim, é claro que as pessoas que têm parentes envolvidos numa ocorrência não vão gostar de ouvir isso, né? então por isso que às vezes é um pouco complicado. É, e aí eu vou falar agora dos fatores que podem são influenciadores de um, do fator humano e de que forma a gente pode estar trabalhando essa segurança, tá certo? A cultura e o clima organizacional, né? Eu, eu acredito que esse hoje seja um dos fatores que a gente mais estuda, mais é, encontra contribuindo numa ocorrência. Né? Porque nós somos influenciados pelo meio em que a gente vive. Né? E muitas vezes a gente chega em uma empresa aérea, chega em um, uma equipe de manutenção, a gente identifica alguns pontos negativos e depois de um tempo sem querer, a gente está fazendo aquelas mesmas coisas que a gente chegou um dia e achou que era ruim. Porque nós somos influenciáveis pela cultura, né? A gente, o meu primeiro acidente que eu investiguei quando eu cheguei no Seripa há um ano e meio atrás, durante a CVR que a gente ouviu do acidente, eu ouvi um rapaz e a gente foi até a unidade em que ele trabalhava para ouvir, porque ele tinha, né, como é que foi a sistemática do do voo antes daquele acidente. E ele falou sobre as, das, sobre as preocupações, sobre os problemas que ele encontrava naquele aeroporto para, para efetuar o pouso. Né? Falou também dos hábitos e costumes que eles tinham naquele naquele aeroporto. E, fatalmente, depois de um ano, o acidente foi no dia 6 de janeiro, quando foi no dia 4 de janeiro do outro ano, ele faleceu num acidente acidente aéreo, na mesma região que eu estava investigando, e na mesma região que ele sabia dos problemas. Né? Então, a cultura daquela equipe, a cultura que existia naquele aeroporto, não tinha sido modificada. Né? E por mais que ele identificasse as problemáticas daquele acidente, ele, ele foi vítima de um acidente muito parecido. Né? então vejamos às vezes a gente vai cometendo os mesmos atos, os mesmos comportamentos mas a gente acha que com a gente nunca vai acontecer Né? isso é a cultura, é a cultura da da equipe, é a cultura daquela organização né? eles sabiam que voar naquele local com o tempo chuvoso era complicado e o voo que eu investiguei há um ano atrás e o dele, as características do tempo eram as mesmas a aeronave era a mesma, só a tripulação que não. Então, percebam a importância da gente estar atento ao que, ao que acontece ao nosso redor. Né? O bem-estar do indivíduo. Né? A gente tem aí o pessoal da medicina aeroespacial que trabalha tanto as consequências do corpo em relação a essa parte de, de voar, em relação às. Ao uso de drogas, ao uso de álcool. E a gente, às vezes, acha que a gente bebeu uma cervejinha ali com o nosso colega, ficar até meia-noite, né, na internet, voando, voando é, dormindo pouco, e depois a gente trabalhar, não vai afetar. Né, a gente tem casos de a equipe da manutenção não fez o cheque, o cheque direito do pré-voo ou do pós-voo e a pá do rotor principal daquela aeronave escapou por uma, um simples aperto de parafuso. Né? E foram oito vítimas fatais. Então, percebam o quanto a nossa responsabilidade, aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu entendo como sendo o principal fator para contribuir para aquela segurança. Né? A gente tem que ter essa consciência. E ter só a consciência não basta. A gente precisa ser um ser atuante. Né? O trabalho em equipe. A aviação é um trabalho, pode ser ela é, de caça, a gente na aeronáutica né, tem muito isso, pode ser ela em grupo, na aviação de transporte, pode você trabalhando no, naqueles, é, em aeronaves que só tem você. Mas a manutenção, o lugar, a gente precisa trabalhar em equipe. Né? A gente precisa saber como é que as condições do tempo como é que são as condições daquele aeroporto que a gente tá, vai operar e a gente vai depender um do outro. Né? Não é porque eu sou que estou na linha de frente daquela máquina que eu sou o soberano. Né? Às vezes a gente chega... É, eu falo isso muito quando a gente vai fazer a investigação lá no Seripa. A gente precisa entender que a experiência e a vivência do indivíduo que a gente trabalha É muito importante para o nosso trabalho. né? Eu entrei no Seripa faz dois anos. E eu preciso entender que, embora eu seja psicóloga desde 2009, trabalhar com aviação me requer estudo, me requer saber que os meus amigos que trabalham com a manutenção, o meu amigo que é piloto, vai contribuir para o meu trabalho. Eu não vou conseguir fazer uma investigação, uma prevenção se eu não trabalhar em conjunto. né? E assim é é o aeroporto, assim é é nós na faculdade, é assim quando a gente está numa atividade aérea. né? Às vezes a gente endeusa os pilotos, mas para aquela máquina estar voando, a engenharia precisou estar atuante, a manutenção. né? Então, a gente precisa entender que nós não vivemos sozinhos na aviação. Né? E que viver sozinho na aviação fatalmente vai lhe custar muito caro. Saber ouvir o outro, saber identificar aquilo que pode estar contribuindo, aquilo que o outro tem para me oferecer e que eu tenho para oferecer a ele. tá certo? A liderança. A forma com que eu sou o líder, como é que eu a, como é que eu cobro os meus liderados para a gente poder saber liderar a gente tem que ter sido liderado um dia né a gente é reflexo daquilo que a gente teve durante a nossa vida né como é que eu vou liderar sendo que eu não se eu não fui nunca fui liderado a gente per, precisa percorrer uma série de caminhos e precisa exercer essa liderança com humildade é Eu acho que isso é o mais importante. É a gente saber exercer essa liderança com humildade. né? É saber que essa liderança está ali por um momento, mas que para que que o o contexto todo aconteça, eu preciso de outras pessoas. Não é porque eu sou líder que eu preciso agir sozinho. A comunicação. Eu digo que quando a gente vai fazer o curso do CRM, a comunicação é o mais importante. Porque tudo começa na comunicação, né? A gente quando nasce a gente já chora. Chorar já é uma comunicação, né? E aí a gente vai o decorrer da nossa vida se comunicando. E a forma com que eu aprendi a me comunicar é diferente da forma com que a pessoa que trabalha comigo aprendeu a se comunicar. E quando a gente chega numa empresa, quando a gente chega em um lugar, a gente conseguiu um ponto. Que a gente consiga entender o que o outro nos diz e o que a gente diz está sendo compreendido requer uma atenção né? É, na aeronáutica eu costumo brincar quando eu morei eu morei em Manaus durante 13 anos meu pai é militar, minha esposa é militar e eu tinha uma amiga que ela veio de Recife e a gente caminhava junto todo dia e um dia a gente caminhando, naquela semana ela estava agitada e ela dizia não, porque o Yuri chegou na missão e só quer arengar comigo. E né? eu, ah, que legal, né? Ah, porque o Yuri chegou hoje de novo e só quer arengar comigo. E eu falei, né? Ah, que legal, ele é um rapaz disposto, ele só quer arengar com você, né? Ah, hoje eu quase não saí, porque o Yuri não só arenga comigo. Aí eu disse, Bruna, que diacho é arengar que você tanto fala, né? Ai, ele só quer brigar comigo, né? E aí, imagina, eu não sabia o que, que era arengar, né? Então, assim, olha para você ver, a gente tem as nossas culturas individuais de cada estado. Né? Quando a gente na aviação acontece muito isso. Eu achava que a gente, quando a gente aguentava na FAB, ainda tem mais isso. Mas quando a gente vai para a aviação, ou é um lugar para ter gente de, todos os, de, né? de todo o canto do Brasil. Aqui em Minas a gente foi numa escola de, de aviação e chegou lá, tinham pessoas que eram de outros estados, né? E estavam ali para cumprir o seu desejo de voar, né? Enfim, a gente tem que saber é, é, saber o que a nossa mensagem foi dita e foi entendida, né? E a gente tem que ter humildade para saber que às vezes o que a gente está falando, a forma com que a gente está falando, não está sendo bem compreendido, né? Eu digo que quando a gente vai fazer uma fazer uma, um estudo de clima organizacional, quando a gente vai fazer uma investigação, quando a gente vai prestar uma assessoria, a comunicação ela sempre vai estar tá em defasagem né? Se uma empresa não é, não tem problemas com a comunicação, pode ter certeza que essa empresa dificilmente tem ocorrências, o real prévio dela é mínimo, porque tudo começa numa boa comunicação. As nossas crenças, né? o, que que, o que faz voar? Né? O que o piloto lá que, que trabalha com aviação agrícola, aquele que trabalha com aviação comercial, aquele que trabalha com aviação civil, aquele pessoal da engenharia que vai trabalhar com um tipo de aeronave, você vai, vocês vão perceber que cada uma tem uma crença. Né? Eu, quando fiz o CRM, esse ano que passou na FAB, eu fiz o CRM no pessoal da aviação da caça, fiz o CRM no pessoal da aviação de transporte, fiz o CRM no pessoal das asas rotativas, que é o pessoal de busca e salvamento. né? E quando a gente chega no esquadrão, a gente percebe que cada um tem um tipo, cada um tem uma crença. Embora sejam todos militares da Força Aérea, cada um tinha uma especificidade. né? O pessoal de busca e salvamento, eles eram mais humanistas, ele Eles se preocupavam mais com o outro, com o ser humano. O pessoal da caça era sempre combate, sempre defender. né? O pessoal de transporte era pau para toda obra. Né? Então, cada um tinha uma especificidade. né? E a gente vai ser influenciado por isso. Quando a gente vai na, na escola de aviação, que a gente conhece o pessoal da escola de aviação, ele tem um perfil. Quando a gente vai aqui na PM de Minas, quando a gente vai numa uma aviação agrícola, a gente percebe o perfil e a crença de cada um. Né? E o mais interessante, eu conheço pessoas que já foram da aviação de asas rotativas e hoje estão na aviação de transporte, de asa fixa, e elas mudaram. Porque as crenças daquele lugar, a organização é capaz de mudar o indivíduo. Né? e é importante a gente entender qual é a crença daquele local, né? Quais são os o que move aquele local? Todos têm o desejo de voar, mas o que move, né? Quando eu fui visitar a Embraer, a gente percebia que cada projeto tem um, uma pessoa de uma forma diferente, né? Porque cada cada projeto é diferente, cada 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 é objetivo final de um projeto. É Diferente. O pessoal que faz o Legacy é de um jeito, o pessoal que está nesse projeto novo da FAB é de outro jeito. Estão na mesma empresa estão na né, no mesmo Mas são de projetos diferentes. Quando eu estava na faculdade, a gente ficava zoando assim, que psicólogo é aquele que não teve culhão para ser psiquiatra, fisioterapeuta era aquele que não teve coragem para fazer massoterapia. Né, e assim a gente ia levando. né? mas é porque era o perfil de cada um, assim aqui na engenharia, eu acho que vocês têm as brincadeiras de vocês, né, tá certo? E a motivação, eu acho que a paixão de voar, a paixão de ver uma aeronave voando, é sempre a principal motivação, seja qual ela, qual for, vocês vieram hoje aqui por uma motivação, né, cada um teve uma motivação, e isso move o indivíduo, né, às vezes, move até para um acidente. Né? A gente, eu estou investigando um, um acidente que o piloto era bom de pé, né? pé e mão, que eles falam, mas era extremamente audacioso. Né? Ele, tinha, ele sempre gostava de fazer é, acrobacias na, na aproximação. Então, olha, A motivação dele é a mesma da minha, a mesma de das pessoas que eu trabalho. Mas a forma com que ele trabalha essa motivação, a forma com que ele lidar com essa motivação, é o diferencial. E olha, quando eu entrevistei, ele não acha que fazer isso que ele fez, esse esse, esse perfil mais audacioso de voar, contribuiu para o acidente. É o mais triste, porque provavelmente ele vai ser afastado do voo. Né? Uma das minhas recomendações é essa. Né? Então, percebam quanto essa motivação pode contribuir para uma ocorrência. Tá? Gente, e aí quando a gente vai para a parte de investigação, né? ou para a parte de um estudo, um levantamento da cultura organizacional daquela unidade a gente costuma observar esses quatro pontos. Tá? Os fatores biológicos. É o, como é que é a rotina de alimentação, né? que é tão influenciável na hora de voar, nesse trabalho que a gente às vezes não tem hora para dormir. Né? É, como é que está a questão de gordura. Né? Eu tinha um, uma vez, meu esposo, meu esposo é piloto, e aí ele estava voando e estava t- fazendo uma perna de Manaus, Belém. E a gente tinha um conhecido que estava de 2P com ele, muito gordinho, bem gordinho mesmo. e Até o apelido dele é Badé. Se alguém puder me explicar o porquê, uma vez eu perguntei, eles começaram a rir e não quiseram me explicar. Não sei porquê, então se alguém souber, né, estou na pesquisa. E ele fumava, bebia e era gordo, bem gordo. E aí, meu esposo voava ao Amazonas na época e quando ele emagrecia é porque ele estava tomando aqueles remédios né, aquelas bombas para emagrecer e isso, se botaram a mona né, e por aí vai ou seja, quando ele parava de tomar o remédio ele engordava em dobro né? e aí quando chegou em Belém quando eles pousaram, eles fizeram um pouso mais brusco o que aconteceu com o Badé, a coluna dele travou e ele não conseguia sair da máquina não conseguia sair da cabine, não conseguia sair da cadeira dele. E aí foi assinado a ambulância, foi tirado, ele ficou cinco dias internado, teve que pedir um outro piloto para vir, né? e aí continuar a missão. Ou seja, vejam como o fator biológico né, atrapalha. a né? mesma vez, teve uma, uma, uma ocorrência que, o, durante, o, durante o processo de invasão da aeronave, que ela caiu no Rio, todos conseguiram sair Só um indivíduo que conseguiu sair, que fez todo o gerenciamento das questões da evasão da da aeronave antes dela afundar, ele conseguiu sair, só que eles saíram no rio e eles tiveram que nadar para poder né, ir até a margem. Nesse nadar até a margem, ele tinha colesterol alto, né, tinha uma série de problemas, fumava. Ele não conseguiu nadar mais até a margem, lutar contra a correnteza e faleceu. Né? Então, a gente, quando vai a um, uma unidade aérea, a gente percebe bem esses fatores biológicos. Né? Fora a bebida, né? a bebida, o, é, o cigarro, Teve uma, tem uma pesquisa americana de há quatro anos atrás que a segunda maior causa de acidentes aéreos era um álcool. Né? O maior nível de alcoolismo na aviação é na aviação nessa unidade de aviação, tudo gera um happy hour, né? Tudo gera uma comemoração depois. Né? Se a gente está numa, numa numa cidade nova, a gente vai para um barzinho beber, né? Ninguém te chama para correr, né? Ninguém te chama para fazer aquela tomar um suco detox, né? né? É, os fatores psicológicos, né? Como é que tem sido trabalhada essa motivação do indivíduo, né? Como é que estão trabalhando a questão dos relacionamentos interpessoais, a liderança, tá certo? os fatores sociais, né? ninguém vive se não está inserido em uma sociedade, a gente precisa entender como é que, precisa saber como é que é a família, como é que está a casa, né? são os fatores sociais, como é que está né? esse indivíduo que trabalha na, na, na unidade aérea, como é que está por detrás disso. E os fatores organizacionais. Né? É, a gente... Acha isso tão balela, tão batido, mas a gente está investigando um outro acidente que os fatores organizacionais são extremamente desorganizados. E eles estão na aviação há aproximadamente 13 anos. Eles não têm um PTO, né? eles não têm um MSGSO, né? eles não têm um, um programa de treinamento, né? eles não têm uma cultura de quando eles vão para uma... Pra uma Quando eles vão para uma operação aérea, quem é o comandante? né? Porque uma coisa é você estar na função de comando na aeronave. Outra coisa é você ser o comandante daquela operação. né? Eles não têm nem o briefing e debriefing. As coisas foram foram caindo na rotina que eles achavam, julgavam, não ser importante ter o briefing e o debriefing. né? O diário de bordo deles, a gente foi ver o diário de bordo... E aí t- eles viram um problema na aeronave um dia continuaram voando e só foi reportado e só foi consertado aquele problema na aeronave sete dias depois isso é cultura organizacional né isso é contar com a sorte né então a gente procura ver todos esses aspectos quando a gente vai trabalhar né e como é que a gente pode trabalhar a prevenção? Como é que a gente pode? Como é que a gente pode prevenir para que essas coisas não aconteçam? Né? Uma forte cultura de segurança pode amenizar as influências que as alterações biológicas e psicológicas impõem aos trabalhadores. Visto que, como já exposto, essa cultura atua nas atitudes eh, dos indivíduos. Ou seja, a gente tem que trabalhar o dia a dia. né? É um trabalho constante. É é, é, é preciso que o debriefing e o briefing, que o o PTO, que o CRM, que as coisas estejam massificadas. né? Que eu apertar um parafuso, eu dar um torque naquele parafuso... né, esteja massificado. Quando eu leio aquele manual, coitado, o engenheiro estudou um ano inteiro, né, estudou anos da vida dele para fazer aquilo. E vem um indivíduo com seis meses e acha que se ele fazer diferente, está bom. Mas isso é cultural. Ele tem que entender que é importante. Que o manual não está ali só para estar ali com um papelzinho. Ele preencheu o o diário de bordo não está ali porque alguém inventou. Né? Ele ele, ele não beber a menos de 24 horas antes, até 48 horas antes, não é uma coisa que inventaram na cabeça dele. É porque existe um estudo por por trás disso. Mas a gente precisa ter isso massificado. A gente entender que, por mais simples que seja, às vezes, um comportamento de um indivíduo, ele ele pode acarretar a vida de toda a tripulação dele. Tomar um cibutramina para emagrecer, Pode afetar. E até hoje ele é gordo. Eu acho que entendeu? Porque a cultura, ninguém mandou ele emagrecer. E hoje, esses dias, encontrei com ele numa numa missão que eu fui. Ele está mais gordo ainda. Né? Coitado, o macacão dele, ele vai, ele vem, ele ele nem fecha mais os braços, sabe? Não sei bem que ele anda, não sei bem que ele cabe no Amazonas ainda, porque ele voa a mesma aeronave. Entendeu? Então, percebam, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se mover. A gente precisa entender que, para o que o meu sonho aconteça, a gente precisa da contribuição do outro e o outro precisa entender que a segurança é importante. Não adianta só eu ter conhecimento. Não adianta só aquele piloto que eu entrevistei ter conhecimento de que era perigoso voar e pousar com condições de mau tempo naquele aeroporto. Ele precisa entender que ele é um ser que pode morrer. Né? Que a desorientação acontece por um lapso de segundos. Assim como o colega dele se desorientou e morreu, ele se desorientou e morreu. Então, a gente precisa entender. A gente precisa ser chato. A gente precisa ser aquela pessoa que está constantemente preocupada. Está certo? Então, assim a gente trabalha hoje, o Seripa trabalha isso. Pra que, é muito mais gostoso a gente fazer a prevenção aqui do que a gente fazer uma investigação. Né? Porque quando um indivíduo morre, não, geralmente morre mais gente. Quando, né? quando um morre, é uma série de pessoas que vêm por detrás disso. Né? É uma série de indivíduos que estão sofrendo aquela perda. E falar, para aquela família que ele morreu por um erro dele é muito triste. Né? Então, percebam... Por mais que a automação esteja aí, a tecnologia esteja aí, mas ainda é o ser humano que está no fim daquele processo. Seja no início ou seja no fim. tá certo? Eu acho que eu alcancei o nosso objetivo. Tá? Antes de finalizar, eu vou passar mais um vídeo. Só um minutinho. A gente passou por esse roteiro. né? Eu vou passar o vídeo. Cadê o Nilson?
3: Deixa ver se eu consigo aqui. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio. Chegar à lua. Ter o emprego dos sonhos. Viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos a família perfeita e por que não viajar pelo espaço não cheguei a ser astronauta não fui bombeiro e muito menos médico mas experimentei o novo comecei do zero fiz de tudo e tudo de uma forma diferente servi a aeronáutica vendi jornais verduras e picolé trabalhei como ajudante na construção civil Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você, tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador? Não lamente a sua sorte, não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se. Você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta. O que você quer ser quando crescer?
8: Bom gente, o vídeo era a gente falar um pouquinho sobre os nossos sonhos, que a gente não deixa de sonhar. Né? por causa dos percalços que acontecem na nossa vida. Tá? É, esse é o meu contato, se alguém quiser falar sobre o fator humano, tiver alguma dúvida, né? ou então quiser trocar alguma ideia em relação a isso, ou alguma outra coisa né? da aviação, esse é o meu telefone para contato. É, esse telefone está até com, era para ter mudado, ele, tá... ele não está mais com o WhatsApp, mas aí o pessoal que tiver interesse em querer às vezes trocar alguma coisa ou querer saber depois no final da palestra é só pegar aqui comigo. Tá certo? Desculpa os percalços aí da, dos vídeos, mas foi um prazer. Muito obrigada.
6: Então, pessoal, dando um prosseguimento aqui à nossa palestra, né? nós vamos ter o prazer de ter o colega do DCEA agora. Então é o seguinte, pessoal. Próximo palestrante. Tenente Adelson, do DCEA. Robson Adelson Oliveira, primeiro tenente especialista em controle de tráfego aéreo. Vocês estão falando com a autoridade. beleza Então, formação. Direito na Universidade de Tax de Sá. Cursos. Curso de formação de sargentos, Escola de Especialistas de Aeronáutica. É. DO 220. Habilitação em Controle na área do ACC-BS, Centro de Controle de Brasília. DO-221, Habilitação Radar de Vigilância na área do acs Centro de Brasília. ATM, Supervisor de Órgão ATC-ICEA, 2004. Também é qualificado em fragiologia para situações em emergência, do dtc Galeão. SMS, Safety Manager System, pelo CENIPA, 2009. ASE, Gerenciamento de Segurança Operacional no CICEAB, no ISEA, Custo de Adaptação ao Oficialato, ASE-001, Inspeção de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo, Experiência Profissional do Tenente Adelson, Cargo, att acc bs depois tu traduz aí, parceiro, beleza? Período, né? 13, 3 do 792, né? a TTCO, também da Torre do Galeão. Né? Adjunto Operacional da Torre do Galeão. E adjunto da CIPA Galeão. Atividades especiais. Composição da equipe de gerenciamento de risco da segurança operacional da TMARJ para a Copa do Mundo de 2014. Composição da equipe de gerenciamento de risco da Segurança Operacional da TMA RJ para os Jogos Olímpicos. Então vocês estão vendo aí né, com quem que vocês estão falando. né? Nós trouxemos aqui os assuntos barra palestrantes mais adequados para vocês, que vocês são um público misto entre pessoal em formação e pessoal já em operação. Eu tenho um grande prazer de passar a palavra agora para o meu amigo, excelente profissional, Tenente Adelson. Bom dia a
9: todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aí pelo convite, pela audiência. Então, em nome do Coronel Trindade, que é o nosso chefe, né, que é o chefe da SEGSEA, que eu vou explicar o que, que é, que é um monte de sigla. Normalmente no DSEA realmente é muita sigla, quem pega as publicações do DSEA ou quem pega alguma coisa do DSEA para ler, é, acaba se deparando com esse monte de sigla. E, e, e tem essa, realmente essa dificuldade aqui que o meu amigo Nilson teve de, de, de identificar aí o significado. Então, vou começar logo pela ATCO que ele falou aí, é do inglês, Air Traffic Controller, tá certo? é controlador de tráfego aéreo, então eu tive essa experiência de começar a minha carreira profissional no Centro Controle de Brasília, passei lá sete anos, após sete anos eu fui para Torre Galeão, controlador da Torre Galeão, após é, supervisão da torre, após fui trabalhar com insegurança operacional é, e estou fazendo essa função desde, desde, desde então, desde 2009 e atualmente eu faço parte lá da, da SEA. Para começar, é, eu ia colocar um vídeo, mas a Ilarial não trouxe esse vídeo, tá certo? Não coloquei o vídeo, então a gente já tem aí. É, vamos evitar aí os percalços aí com a situação do vídeo, mas o vídeo realmente é muito interessante. Já tinha visto quem puder procurar o vídeo Calariel ia passar aqui é um vídeo excelente. E deixa eu começar aqui. Então nosso objetivo aqui é apresentar o processo de investigação de tráfego aéreo no CiaB. Nós vamos seguir esse roteiro, falar sobre o organograma CipaER do CiaB, o que é CiaB. Vai começar a explicar as siglas. CCAB, é Sistema de Controle do Espaço Aéreo, tá ok gente? Então essa sigla é CICIAB, é Sistema de Controle do Espaço Aéreo. As funções do elo CIPAER dentro do CCAB e algumas conceituações que são importantes, a comunicação de ocorrência, a preservação dos dados, que é algo muito importante para que a investigação tenha o seu curso, a elaboração do RICEA, que é uma outra siga, esse RICEA é o relatório de incidente do controle do espaço aéreo, e ações após a, a, a finalização da investigação é, do incidente, né? que é, é o relatório do incidente de controle do espaço aéreo, como eu já mencionei. Então, para começar, eu quero te fazer uma lenda. É, todo mundo diz que o controlador de tráfego aéreo é estressado. Como vocês podem ver, trata-se de um jovem de apenas 39 anos, controlador de tráfego aéreo e que vive muito feliz com a sua profissão. Então, então para desfazer essa lenda, essa história de que controlador é estressado, quer dizer, esse rapaz aqui pode comprovar que isso aí não é uma verdade. Tá bom, gente? Organograma cipaia. Então, como eu falei aqui no início, é... É muita sigla, mas nós vamos decifrar aqui aos pouquinhos cada uma dessas siglas aqui. Ali no centro está a ASEGCEA, que é o órgão central do CICEAB, para tratos de segurança e prevenção de incidentes de tráfego aéreo e naturalmente de acidente aeronáutico também. Para vocês terem uma ideia, se familiarizar com o termo, o papel da SIGSEA no controle do espaço aéreo é bem similar ao papel que o SERIPA faz é, com relação à aviação, a tá investigação e prevenção na aviação como um todo. Então, a SIGSEA, esse órgão central do DSEA, é subordinada diretamente ao, ao chefe do DSEA, tá certo? é a Tenente brigadeiro Duara Aquino, é, e ela tra- trata... Ela, ela gerencia essa questão no Brasil como um todo da segurança investi- operacional e a investigação de tráfego aéreo. Nós temos em volta as CIPASEA. Então, por exemplo, nós temos aqui. Foi? Ah, tá. Ah, agora foi, agora foi! Beleza. Então, gente, aqui ó, aparece CIPASEA 1, CIPASEA 2, CIPASEA 3. Cipaceia 4 e Cipaceia São Paulo. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui para vocês. É, a Cipaceia, que é a Sessão de Investigação e Prevenção de Acidentes do Controle do Espaço Aéreo, elas são ligadas a regionais. Então, vocês ouvem falar muito na imprensa, principalmente na questão lá do Gol e o Legacy, né? o Sindacta 1 ficou é, bem presente aí na mídia. Então, a CIPA CEIA 1, ela é diretamente subordinada aos comandantes do Sindacta 1, ela é a principal, dentro desse regional, dentro desse órgão, a principal responsável pela questão da investigação. Ela é um comando investigador. Eu vou, vou explicar para vocês daqui a pouquinho que a CIPA aqui ao final do processo, ela vai receber tudo que é produzido aqui pelas CIPA e vai produzir o relatório final, que é aquilo que o público acaba tomando conhecimento como resultado de uma investigação de incidente de tráfego aéreo, tá certo? E assim vai. Tem uma, uma particularidade aqui, que é o GEIVE. Por que, que o GEIVE está aqui e tem lá em cima, tem a Sipaá Bacacheri? São entidades ligados ao controle do espaço aéreo, o GEIVE, porque quando tem um incidente de tráfego aéreo, por exemplo, e há questões de navegação aérea, de auxílios à navegação aérea, que podem ter sido fatores contribuintes, aproveitando aqui a palestra do Coronel Paulo, falou aqui sobre essa questão aí de fatores contribuintes, então se eu tenho uma questão de auxílios quem vai aferir se esses auxílios estavam funcionando ou não dentro da sua normalidade é o GEIVE. Então, quando tenha uma questão envolvendo o GEIVE, acaba vindo aqui para a SegSeia também, porque o, o, o chefe do DECEIA precisa tomar conhecimento desses fatos também até para melhorar a operação do GEIVE no tocante à segurança operacional. Tá Ok? Então, aqui nós estamos é, compreendendo o papel da CIPA-CEA e, logo à frente, nós vamos dar uma explicação que vocês vão entender muito bem o papel dessas siglas aqui. Então, vem a função dos ELOS-CIPA-E. Do a SEG-CEA, a que é o elo central lá do DCEA, ela faz a elaboração do relatório final, baseado nos dados do RICEA, do Relatório de Incidente do Controle do Espaço Aéreo, para a apreciação do DGAC. Então, toda vez que um processo de investigação é encerrado pela CIPACEA, ele é encaminhado à CEGCEA, que faz a análise final. Tem analistas, eles vão pegar, eles são também controladores de tráfego aéreo, que vão medir o resultado daquela investigação, vão elaborar um relatório final, que no final acaba sendo encaminhado para mim que eu sou o responsável de fazer a revisão de texto. Sou recentemente na função, mas eu acabo fazendo a revisão do texto para ser encaminhado para o espaço do chefe da SEA com o diretor-geral do DSEA. Então, com base no resultado desse relatório final, propor ao SEA a distribuição do relatório final aos usuários internos e externos do CCAB para fechar o ciclo de prevenção informar o CENIPA formalmente um incidente de tráfego aéreo classificado como risco crítico. Daqui a pouquinho, a gente vai ver o risco crítico, como funciona no CICIAB. Essa informação aqui é muito importante, porque a partir do momento de uma investigação de tráfego aéreo se depara com uma condição de risco crítico, essa informação ela tem que ser encaminhada ao CENIPA, porque o comando investigador deixa de ser as cipa que eu falei antes, CIPA-CEA 1, 2, 3 e 4, e passa para o CENIPA. Então, aqui, como eu falei, aqui estão os regionais, Sindacta 1, Sindacta 2, Sindacta 3, Sindacta 4 e o SRPV São Paulo. O SRPV São Paulo tem uma uma peculiaridade interessante. O SRPV São Paulo, Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, ele não é só responsável por São Paulo, mas também o Rio de Janeiro é subordinado também ao SRPV São Paulo. Gente, quando eu estou falando aqui subordinado, eu estou falando no no aspecto, se for militares, são subordinados. Se for uma, por exemplo, a Torre Santos Dumont, que é uma entidade que pertence a Infraero, ela, nos assuntos de segurança operacional, é, de fiscalização de como anda as atividades de tráfego aéreo, a responsabilidade de conferir se isso está em conformidade com as normas, acaba sendo do SRPV São Paulo, tá certo, gente? Então, se eu tenho um problema um incidente ou uma ocorrência de tráfego aéreo envolvendo a Torre Jacarepaguá, a Torre Santos Dumont, esse órgão aqui, ó, o SRPV São Paulo, que tem a CIPA São Paulo aqui, debaixo do guarda-chuva dele, é que vai fazer a investigação desse incidente de tráfego aéreo. Então, o que faz aqui o, esses regionais Designar formalmente o elemento credenciado responsável pela investigação de um determinado incidente de tráfego aéreo. Designar formalmente o elemento credenciado em fatores humanos para propor a equipe de investigação de um determinado incidente de tráfego aéreo. E aqui eu quero aproveitar esse, esse, essa, essa informação aqui, é, aproveitando aí a, a, a palestra da Laryl, Antes, nos processos de investigação, essa questão de fatores humanos no âmbito do tráfego aéreo, ela não estava sendo é, muito bem é, observada, mas, nos tempos para cá, a norma mudou, que é a ica 30 que regula como é esse processo de investigação de incidentes de tráfego aéreo, e essa pessoa aqui, ó, o elemento credenciado dos fatores humanos, ele passou a compor a equipe. Então, por exemplo, qual o papel do Fatores Humano? Eu não sou um especialista, Lariel é, mas na investigação ela vai observar, por exemplo, o cenário de trabalho. O que está que presente naquele cenário de trabalho que pode não estar funcionando bem e pode estar é, contribuindo ou apresentando fatores contribuintes por um incidente de tráfego aéreo ou por desempenho de segurança daquele órgão não está indo muito bem, então essa, essa a participação aqui ela passou a, 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 é, passou a, a fazer parte da composição da equipe, inclusive na entrevista é, do, com os envolvidos no incidente, supervisores, controladores, os controladores que estavam na posição operacional, é, os coordenadores E e uma outra coisa também que é avaliada aqui pelo pessoal dos fatores humanos, a dinâmica da equipe. Como foi essa dinâmica da equipe? Será que a comunicação que a Lariel abordou aqui na palestra dela, muito bem abordada, a comunicação da equipe está boa, está efetiva? Por exemplo, eu tenho um tráfego que está evoluindo, está entrando pelo setor norte um outro chegando pelo setor sul, ambos vão para o galeão, eles têm o mesmo estimado num determinado ponto. E aí, essa dinâmica da equipe não percebeu que essas duas aeronaves evoluindo inicialmente com setores diferentes, antes de passar essa aeronave para o setor de aproximação final, não perceberam essa. não identificaram esse conflito a tempo, uma falha de comunicação, e essas aeronaves acabaram sendo transferidas numa situação em que o controlador que estava na alimentação não pôde resolver o problema em tempo. Essa é uma questão de dinâmica de equipe. A dinâmica dessa equipe não está funcionando muito bem. Então, os fatores humanos, ao identificar esse problema, vai apontar no relatório de investigação. Uma outra coisa importante aqui do regional, faz no um processo de investigação, é prover apoio técnico, administrativo, transporte, e tudo o que é necessário para que esse processo de investigação consiga identificar as causas de um incidente de tráfego aéreo. Uma outra coisa que compete à organização regional, que é o SINDAC, o SRPV São Paulo, é prover condições para a adoção das medidas corretivas, mitigadoras, decorrente das recomendações de segurança operacional em sua área de jurisdição. O Patrício ali, que é direito, o pessoal no direito não gosta muito da utilização desse termo aqui jurisdição, que quer dizer significa dizer o direito, né? Então, mas a norma está escrita dessa forma, ela fala em jurisdição. Então muita gente acaba criticando dizendo é né, área de atribuição, tá certo, gente? Mas olha a importância do, do papel desses regionais aqui. E, avançando aqui na nossa informação, vem a CIPACEA. A CIPACEA, que é a Sessão de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é subordinada diretamente ao chefe dos regionais, ela é responsável pela designação, ou seja, vai propor ao chefe do, do, do regional, do SINDAC, do SRPV, a designação do elemento credenciado em controle de tráfego aéreo responsável por essa investigação. Está certo, gente? Há um controle, por parte aqui da CIPACEA, desse ente aqui, de quais são os investigadores que têm condições de assumir aquela investigação. Por exemplo, um controlador, um oficial controlador ou um técnico de segurança do controle de espaço aéreo da Torre Galeão ou do DTC e Galeão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ali é, o que faz, ele não pode investigar é, uma, um incidente de tráfego aéreo do DTC Galeão. Por que não pode? Porque ele fere a Código de Ética de Investigação. Ele está emocionalmente comprometido, está envolto na cultura daquele órgão. Então, não é uma pessoa que tenha as condições ideais de fazer uma investigação e trazer o resultado desejável, que é apontar as medidas mitigadoras desejáveis para evitar que fatos como aquele voltem a acontecer, tá bom, gente? Então, pelo envolvimento, se ele tiver que apontar alguma coisa envolvendo a organização. A organização tem um chefe, então tem um chefe do órgão. Tem o comandante é o chefe lá do destacamento daquela localidade. Será que ele vai ter a isenção de apontar essa falha se ele está naquele local local de trabalho, se ele participa daquela cultura? Então, gente, por esse motivo, a CIPA quando fizer essa indicação, ela vai buscar alguém que seja fora daquele órgão para que essa investigação seja conduzida com a máxima isenção possível e traga os resultados realmente desejáveis que é melhorar a, vi- a, a segurança operacional. Outros aspectos importantes, aqui, aqui eu coloquei uma nota, quando o incidente de tráfego aéreo envolver órgãos ATS sob a de regionais diferentes, cada organização envolvida ela pode designar um investigador na sua área, mas no órgão em que aconteceu o incidente, ele é o responsável pela investigação, pelo RICEEI. Então, uma experiência prática, que eu acredito que as experiências práticas acabam esclarecendo melhor. Outro dia, recebemos uma ligação do, 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 da CIPA Saia 2, Sindacta 2, lá em Curitiba. Foi identificado, através do registro, uma notificação de ocorrência, que um determinado a TCO do Sindacta 2, cometeu uma falha operacional e essa falha operacional dele fez com que, houve um, que ocorresse um incidente de tráfego aéreo na área do Sindacta 1, da CC Brasília. E o Sindacta 2 estava consultando a SEGSEA, o Central, se ele, Sindacta 2, faria essa investigação. E a SEGSEA falou, opa, você não vai fazer essa investigação, porque... A redução de separação entre as aeronaves ocorreu na área do Sindacta 1. O que, que esse Sindacta 2 vai poder fazer aqui, o regional Sindacta 2? Ele vai fazer um parecer técnico dele, vai indicar as falhas que ele cometeu, vai encaminhar para a Segseia e a segssea vai encaminhar para o, sindacta 2, perdão, para o Sindacta 1, que será o responsável pela elaboração aqui desse relatório de incidentes do controle do espaço aéreo. Então, sempre que eu tenho um incidente de tráfego aéreo, eu tenho que observar qual foi o local em que aconteceu que a separação das aeronaves ficou abaixo daquilo que é previsto na norma. Uma outra coisa importante é propor ao comandante ao chefe da organização regional a designação do pessoal, fator humano. Então, por exemplo, se eu tenho um incidente grave, o que acontece com um incidente grave? A primeira coisa é o afastamento dos envolvidos. Um incidente grave, uma pessoa que, se, que está é, se, está envolvida ou estava trabalhando no momento em que ocorreu o um incidente grave, ela está perdendo as suas condições é, psicológicas, quanto ser humano, de continuar no Na prestação de serviço. De imediato, o supervisor, o chefe de equipe, a pessoa responsável por aquele serviço, vai afastar aquela pessoa, vai encaminhá-la para o pessoal, fatores humanos, prestação de psicologia, aquela pessoa vai ser avaliada e logo a seguir ela vai passar por um exame de saúde para verificar as condições em que aquela pessoa, que aquele controlador, está para continuar prestando serviço. Então, é um afastamento imediato. Então, essa designação aqui, normalmente, também, é feito por elemento credenciado que não está na unidade, também para garantir essa isenção que eu estou conversando aqui com vocês. Uma outra, um outro papel importante aqui da CIPA-SEA é analisar as ocorrências informadas e solicitar ao PSNA, olha uma outra sigla aqui, esse PSNA aqui, ó, É o provedor de serviço de navegação aérea. Aí a emissão do parecer técnico ATS, opa, uma outra siga. Serviço de tráfego aéreo. Quando a mesma não se configurar em um incidente de tráfego aéreo. O que 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 acontece? Esse órgão operacional ele vai fazer um parecer ele vai indicar. Eu não tenho um incidente de tráfego aéreo. Mas o que que é uma ocorrência ATS? Excedeu é o limite da condição normal da operação. Vou dar um exemplo prático que vocês vão entender. A torre deu uma autorização de pouso para uma determinada decolagem. E o controlador da torre observou uma viatura cruzando a pista sem autorização da torre. O controlador, em tempo, antes que a aeronave tenha passado lá a altitude de decisão ou ponto de decisão para remetida, porque senão ela vai entrar numa situação de contingência, ele... Comanda uma remetida dessa aeronave. Nesse caso, eu estou diante de uma ocorrência TS, excedeu o limite da da, da operação, excedeu a normalidade da operação, porque o normal seria que essa aeronave prosseguisse e concluísse o seu pouso, mas não tem um incidente de tráfego aéreo. Por quê? A separação normal, legal, prevista, ela foi mantida, embora nós tivéssemos um evento. não desejável, que é uma incursão em pista. Tá ok, gente? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Um outro papel importante aqui da CIPACEA é designar os elementos necessários contra os CIPACEA e fatores humanos, quando solicitado pelo investigador encarregado em caso de incidente de tráfego aéreo grave, classificado como incidente aeronáutico, encaminhar os dados fundamentais dos provedores de serviços de navegação aérea da sua área de atribuição, envolvidos em um acidente aeronáutico ao, ao investigador encarregado. Então, o que, que acontece? Se eu tenho um incidente aeronáutico, eu, se eu tenho um acidente aeronáutico, o DSEA, a SEGSEA, a CIPACEA, ele deixa de ser o responsável da condução dessa investigação. porque quem tem a competência formal de fazer essa investigação, dependendo do, do, do tipo da ocorrência, é o Seripa ou o Senipa, dependendo do tipo de aeronário. Tá bom, gente? Enviar a Segsay a documentação fundamental pertinente à investigação dos incidentes de tráfego aéreo para quê? Para que a Segsay, como nós vimos lá no início, ela elabore o relatório final. Enviar o parecer técnico à também à SEGSEA, quando for uma ocorrência à Uma outra coisa importante, informar a SEGSEA pelo meio mais rápido possível a ocorrência de incidentes de tráfego aéreo classificado como risco crítico em sua área de jurisdição. Se eu tenho um incidente de tráfego aéreo, a cipa também tem que informar a Seg SEA, os dados de quem vai fazer a, a investigação da ocorrência, o início da investigação do incidente de tráfego aéreo. Por quê? Há o interesse do DCEA, do Departamento do Controle do Espaço Aéreo, que uma investigação, que um incidente de tráfego aéreo, que essa investigação, ela seja concluída num tempo mais breve possível e as medidas... É, para evitar que novas ocorrências é, aconteçam, sejam adotadas da maneira mais rápida possível. Então, há esse interesse e que essa investigação, ela tenha realmente a sua agilidade e a celeridade. Falei aqui de provedor de PSNA, que é o provedor de serviços de navegação aérea. O que é um provedor de serviços de navegação aérea? Vocês devem reparar, vez ou outra aí, um repórter vai dar uma notícia de algum evento envolvendo aí é, tráfego aéreo eles usam muito o termo torre de ah a torre de comando deu autorização a torre de comando fez aquilo e aí eu em casa às vezes assistindo eu falo assim meu deus como é que o um repórter vai falar uma coisa que ele não conhece então vocês aqui a partir de hoje ninguém mais vai chamar os os aqui de torre de comando tá legal gente então, nós temos o ACC, que é o Centro de Controle de Área, e no Brasil nós temos três, perdão, nós temos quatro, temos o Sindacta 1 em Brasília, Sindacta 2 Curitiba, Sindacta 3 em Recife, Sindacta 4 lá em Manaus. Então, nós temos ACC Brasília, ACC Curitiba, ACC Recife e ACC Manaus. Essa sigla aqui, a APP, é o Controle de Aproximação. Normalmente, normalmente, porque agora tem uma, uma mudança bem significativa que está para ser implementada. Tem uma coisa chamada TRACOM que vai envolver dois controles. São Paulo tem, por exemplo, São Paulo, é, o controle de São Paulo ele absolveu o controle de São José. Então são duas localidades controladas pelo mesmo órgão de controle. Mas quando está falando aqui de APP, já é é um órgão responsável pelo controle mais próximo do aeródromo. Ele está organizando essa chegada e essa saída. Ele está organizando uma sequência para pouso. Eu recebi uma reclamação na SegSé tem poucos dias atrás, em que tinha uma aeronave chegando pelo setor norte de uma determinada terminal, uma aeronave chegando pelo setor sul da terminal, e o controlador... Acontece que o aeronave que chegou pelo setor sul, a segunda aeronave da aproximação, ela chamou depois. Mas ela estava muito mais próxima da aeródroma. O que o controlador fez? Manteve a, essa, a, a aeronave chegando pelo setor sul à frente, sequenciou a segunda aeronave chegando pelo setor norte, pediu para ela reduzir a velocidade, e o piloto entendeu porque essa aeronave pelo sul era uma aeronave comercial, que o controlador estava dando preferência para essa aeronave comercial. Mas não é isso. O papel desse órgão aqui, controle de aproximação, é justamente organizar esse tráfego de maneira que o tráfego chegue na final para a torre, separado, para evitar uma remetida, evitar um incidente de tráfego aéreo. Então, foi avaliado, foi levantado os dados e realmente o controlador atuou de forma adequada. Existe também o que a imprensa gosta muito de chamar de torre de comando, a torre de controle. Por que coloquei esse nome aqui, é PTA? Nos órgãos que são subordinados ao comando aeronáutico, não tem nenhum problema. É Torre Galeão, Torre São Paulo. Só que os órgãos que são gerenciados pela Infraero, que são gerenciados por entidades particulares, tem a Estação de Proteção de Tráfego Aéreo. Essa sigla aqui tem esse significado. Eles também são uma torre de controle, mas, normalmente, nos documentos de investigação de acidentes de tráfego aéreo, aparece essa sigla aqui, é PTA, por isso que eu coloquei essa distinção. Qual é a diferença de uma torre para uma rádio? Por exemplo, teve um acidente recente envolvendo o ministro Irizabat, em Paraty. É, Paraty é uma rádio. Não se presta é, serviço de controle de tráfego aéreo. Eu não sei se alguém aqui na plateia recebeu Mas eu estou circulando aí um WhatsApp, e isso aí foi uma pessoa que não é é do meio do aéreo me procurou para perguntar se essa informação era verídica, mencionando que um sargento que estava envolvido nessa, nessa ocorrência, tinha sido afastado porque ele cometeu um erro e tal, tal, tal. Então, gente, essa informação é falsa. Por quê? No local que tem rádio, como é o caso lá de Paraty, o piloto ele prover a sua própria separação com as aeronaves no entorno e também com os obstáculos no terreno. Então, não há uma prestação de serviço de tráfego aéreo numa localidade que, é, que tenha a prestação do serviço de tráfego aéreo por uma rádio. Agora, se eu estou falando de torre de controle, significa que aquele aeródromo ele é controlado. Existe a prestação do serviço de controle e isso é muito relevante para a informação que você vai receber. Isso é muito relevante para você definir se você vai investigar uma determinada situação ou se você não vai investigar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Alguém aqui usa parapente, asa delta? Alguém aqui? Alguém? Ninguém. Vou contar duas histórias para vocês aqui. Primeiro, uma... A, se não me engano, foi aqui na Terminal Belo Horizonte. Recebemos uma comunicação de ocorrência em que uma pessoa usando o parapente, ela entrou nos corredores visuais e nesse corredor visual, é, a regra de voo visual implica o quê? O piloto ele vai prover a sua separação com a aeronave, com obstáculos, terreno. Ele avistou um parapente e precisou de fazer uma manobra evasiva para evitar a colisão com esse parapente. E essa é uma coisa que tem crescido muito pelo Brasil afora. Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, aqui em Minas. Então, o que que acontece, gente? O que é importante para você saber se você vai abrir um procedimento de investigação ou não, é saber se esse espaço aéreo é controlado ou não controlado. No caso, o primeiro que eu estou citando aqui, não se abriu o procedimento de investigação, porque o piloto, naquele tipo de espaço aéreo, nesse corredor visual, ele tinha que prover a sua própria separação. Então, eu não vou investigar. Agora, um outro caso, em que o piloto reportou, fazendo um procedimento de instrumento, em que ele avistou e precisou de fazer uma manobra evasiva, aí já é diferente. Eu estou prestando um serviço de controle. Tem envolvimento do tráfego aéreo? Em princípio, não tem. Mas a investigação por um incidente de tráfego aéreo pode me ajudar a identificar qual o local é, de possíveis práticas, situações que podem ajudar o CENIPA, a ANAC e outros entes aí responsáveis a melhorar a sua investigação. Nós estamos com um problema muito sério nessa área por um seguinte, a legislação, da, quando saiu o DEC e entrou a ANAC, a legislação mudou. Então, tá um, é uma questão que precisa de melhorar um pouco o regramento, melhorar o controle. Inclusive, eu, eu tive num numa, num evento com um, um, alguns gerentes da ANAC e eu externei para ele essa necessidade de ter um, um melhor controle. É, ou seja, a pessoa ser cadastrada, a pessoa receber um cartão, de as rampas de salto terem um tipo de credenciamento da própria agência para que a gente pudesse ter um melhor controle e evitar esse tipo de situação. Então é muito importante para você definir se você vai investigar um evento ou não, qual é o espaço aéreo e qual é o órgão, o tipo de serviço que está sendo prestado. Se for um órgão que não presta serviço de controle, eu não estou diante de um incidente de tráfego aéreo, porque eu não tenho um serviço de controle naquele aeródromo. Agora, tem uma possibilidade de um órgão, de um local que eu tenho serviço de rádio, de eu ter uma investigação. Teve uma coordenação, eu vou dar um exemplo, aconteceu recente, lá no Rio de Janeiro tem uma localidade em que é uma rádio, ela coordenou com um órgão de controle, que é o Controle Bacaé o contorno Macaé solicitou uma, rest- uma certa restrição para a aeronave. O controlador passou essa informação para a aeronave, a aeronave descumpriu a restrição e conflitou com uma outra aeronave na área do contorno em Macaé. Aí, nesse caso, eu vou investigar. Por quê? Embora a rádio seja, um, seja um, um órgão que não preste o serviço de controle de tráfego aéreo, mas eu tive, por uma questão de coordenação, um incidente de tráfego aéreo na área de atribuição do órgão que presta serviço de controle de tráfego aéreo. Tá bom, gente? Ficou clara essa distinção de quando é controlado, quando não é controlado? Tá ok, gente? Então, aqui é que está o trabalho principal. Aqui começa a preservação dos dados. Por quê? Para que eu tenha uma investigação bem feita, é fundamental que eu reúna as informações e os dados fundamentais para que eu tenha é, as informações relevantes para trocar essa investigação. Então, aqui tem uma, tem uma ICA, que é a ICA 330 em que ela prevê qual é essa documentação fundamental que no próximo tópico a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, esse órgão aqui, o PSL o provedor de serviços de navegação aérea, seja o ACC, o APP, a torre, a rádio, ela tem que informar pelo meio mais rápido, a cipaceia da sua área, as ocorrências da TF com indícios de incidentes de tráfego aéreo. Então, está aqui o item da ICA, a a norma que regula essa situação. Por quê? A cipaceia, que é o órgão que vai investigar, ela não está presente no local para saber que aquilo aconteceu. Ela precisa ter essa informação. E quem informa é o próprio órgão. Acontece também. O órgão sabe ele não informa, mas o piloto que passou naquela condição, que passou por aquela questão, naquele incidente, ele acaba informando. Então, a info... então isso não se quer. Então existe um trabalho, um trabalho de prevenção, existe um trabalho é, junto aos órgãos para incentivar esse reporte voluntário das ocorrências. Uma outra questão importante é informar pelo meio o chefe do regional da sua área de ocorrência com indício incidente de tráfego aéreo grave. Isso por quê, gente? O que acontece? Hoje em dia, com as mídias aí, é muito rápido. Então, a primeira pessoa a ser cobrada é o chefe do regional. Porque chega a informação para uma autoridade, acima, e aí ligam para ele ele não sabe. Por isso, a norma já colocou, essa, já colocou isso aqui. Ó, que o PSNA envolvido ele tem que informar ao chefe do regional. Ele também tem que informar, perdão, aqui aqui em cima está a CipaSEA, é, não perdão, é, ele tem que informar as ocorrências de incidente de tráfego aéreo com indícios grave ao chefe do regional e também à CipaSEA e informar também o acidente aeronáutico para o chefe do regional e para o chefe da CipaSEA também, tá bom gente? Ele precisa assegurar as condições de acesso dos investigadores e prover todos os meios é, para que esses investigadores eles tenham acesso aos dados, aos, aos dados documentos. Para quê? Os investigadores no processo de investigação, eles buscam condições latentes, presentes na organização, as quais devem ser mitigadas. Por isso a necessidade de acessar a documentação e a área operacional. Há uma questão que a Larial abordou aqui na na palestra dela, que é a questão da cultura do órgão. Então, por exemplo, um determinado órgão tem uma cultura de que em determinado horário, porque o tráfego está tranquilo, de parte da equipe ser dispensada. É uma cultura. Isso aí é algo que a gente já, 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 já identificou em alguma investigação atrás. Só que tem um determinado dia que as condições meteorológicas, elas estavam bem adversas e o tráfego ficou muito mais difícil para aquela equipe. Então, aquele número de controladores que todo dia, é, que sempre a equipe faz aquilo, não estaria atendendo em função de uma condição meteorológica adversa. Porque eu precisaria ter mais um outro setor aberto. Então, o investigador, ele... como é que ele vai chegar nessa conclusão? Ele vai olhar os os livros antigos, ele vai olhar os relatos de ocorrências antigas, essa é a documentação que eu estou me referindo ali, ele vai olhar a documentação antiga, ele vai observar se tem alguma ocorrência anterior em que aconteceu essa situação, e de repente tem alguma recomendação que já foi emitida no sentido de que ficasse determinado o número de controladores naquele órgão e e houve o descumprimento da regra. Então, por isso, é necessário que ele tenha esse tipo de acesso a a essa documentação, ao órgão operacional. Ele vai entrevistar controladores que não estavam no dia para tentar pegar essa informação. O Coronel Paulo abordou na palestra dele aqui uma técnica de entrevista, né, em que ele falava que se interessava por determinado clube, e o cara, de repente, abriu o coração. Então, os investigadores usam esse tipo de técnica e conversam com a pessoa, para justamente identificar se tem algo cultural dentro daquele órgão que pode ter contribuído para aquele incidente de tráfego aéreo. O PSNL tem que enviar para a CEPACEA toda a documentação fundamental. Olha aqui o prazo. Cinco dias úteis a partir do conhecimento do incidente. O que que acontece? Feriado longo. Sexta-feiração está aí. Aconteceu no sábado. A AAC passeia o órgão local, ele tem que ter técnicos é, em segurança operacional disponíveis para ir lá levantar esses dados e dentro desse prazo dos cinco dias úteis já entregar todo, tudo, toda essa documentação feita. O ideal, o que está regulado normalmente nas NPAs aí dos órgãos de investigação e prevenção das localidades é que haja um pessoal disponível para tomar essa ação inicial. Remeter a ficha de notificação da ocorrência até essa se passeia também no prazo de cinco dias úteis. Tá Na prática, eles mandam essas duas coisas aqui ao mesmo tempo para que a investigação seja providenciada, tá bom? Essa é a aí está escrita ficha de notificação da ocorrência. Às vezes aparece FLO, é uma sigla que também tem por aí. E aqui a, a se passeia. Normalmente, a se passeia, ela... Ela, ela é subordinada ao comandante, ao chefe do destacamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui o Galeão, com onde eu trabalhei. O DTC Galeão, ele tem é, dentro dele a Torre Galeão, o Controle Rio, a EMS. Então, essa sessão aqui, que é a sessão de, de assessoria e investigação de prevenção de acidentes de controle do espaço aéreo, é ela que vai fazer esse trabalho braçal. É ela que vai fazer a transcrição das comunicações ATS. É ela que vai fazer a visualização radar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é uma visualização radar. Vai fazer a visualização radar. Ela vai produzir todos os dados para remeter, para se passar e definir quais são os elementos credenciados em controle do espaço aéreo e fator humano que vão fazer a investigação do incidente de tráfego aéreo. Tá bom, gente? E no local... Em que não tem uma e passeia, tem que ter alguém é, naquela localidade que fique responsável de produzir essa documentação. Processo de investigação no CICIAB, é uma conceituação importante. Eu falei aqui há pouco de ocorrência TS. só para a gente fixar aqui o conhecimento. É a circunstância em que ocorreu uma situação que excedeu a normalidade das operações. O PSNA adota medidas mitigadoras, mesmo sem perigo para as aeronaves. Ou seja, não tem um incidente... Um exemplo, da remetida que eu falei. Vamos supor que, normalmente... Essas comunicações com viatura, ela fica com a posição solo na torre. A torre tem três posições. Tem autorização, solo e a posição torre propriamente dita. Normalmente as coordenações para ingresso de pista é feita com o coordenador ou com o controlador do solo. Então, a viatura pediu autorização ao coordenador que ingressasse na pista. Mas o coordenador... Ele não passou essa informação ao controlador da torre, então não é um incidente de tráfego aéreo porque a remetida, o controlador da torre percebeu o perigo e fez a remetida, no entanto, esse órgão operacional aqui, ele vai ter que adotar alguma medida para quê? Para reforçar a atenção dos seus controladores, para melhorar a dinâmica das equipes de trabalho do órgão de controle porque é uma situação que pode vir a acontecer. O que levou à distração? E isso ele vai identificar fazendo um parecer técnico dele na própria localidade e não vai ser um âmbito não vai ser tratado no âmbito de uma investigação de tráfego aéreo propriamente dita. E o incidente de tráfego aéreo? É a ocorrência que envolvendo o tráfego aéreo que constitua risco para as aeronaves. Ou seja, nesse caso... A separação entre as aeronaves está abaixo daquilo que é previsto. Um incidente de tráfego aéreo pode ser classificado como incidente aeronáutico. E aí eu vou mostrar para vocês aqui mais na frente é, essa 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 definição melhor. Situações de, de incidentes aeronáuticos aqui é incidente de tráfego aéreo, tá, gente? Aqui é incidente de tráfego aéreo. Vou fazer uma correção aqui. É, procedimentos. Dificuldades operacionais. Ou, ou seja, um procedimento, ele é previsto em norma e aquilo é descumprido. Ou, para, ou pela aeronave ou pelo próprio órgão de controle. Aquele exemplo anterior que eu mencionei aqui, da coordenação no âmbito da torre de controle, serve bem para exemplificar. Há previsto que haja coordenação entre o solo e a torre, e essa coordenação não foi feita. Então, houve é, falar no procedimento. Nesse caso aqui, só para melhorar o exemplo, o controlador não percebeu, a aeronave arremeteu e sem comando do controlador, sem que o controlador percebesse aquela incursão em pista. Sai daquela condição em que o próprio órgão vai fazer a gerência e adotar as medidas, e aí vem aqui para uma investigação de incidente de tráfego aéreo. E eu vou avaliar isso aqui, ó. Falha no procedimento. Air proxy, proximidade entre as aeronaves. As aeronaves ficaram muito próximas. A separação no tráfego aéreo, é, na terminal, terminal por exemplo, na terminal São Paulo, terminal Rio, é mil pés ou cinco milhas, eu tenho uma separação abaixo de mil pés. Eu tenho um Airproxy. proxy e uma questão aqui que é facilidade, que é falha na infraestrutura da navegação aérea. Um exemplo prático para vocês compreenderem, a aeronave está na aproximação final, com um pouso autorizado e o balizamento o apagou. E esse caso aí é um caso muito grave, um caso sério, e ele também vai ser submetido a um processo de investigação para identificar o que levou a essas falhas aqui na infraestrutura aeroportuária. Com relação à classificação do risco, eu falei ainda há pouco sobre risco crítico, e eu queria definir melhor aqui o que é esse risco crítico. É a condição na qual não ocorreu um acidente devido ao acaso, ou uma ação invasiva em que as proximidades vertical e horizontal entre as aeronaves tenha sido inferior a 500 pés. Ou seja, ele está definindo em que caso eu tenho risco crítico. Por exemplo, a separação, como eu falei, na terminal é mil pés. Se eu tenho uma separação de 300 pés e não houve uma ação do tráfego aéreo, eu estou diante de um caso de um risco crítico. Risco potencial, proximidade entre as aeronaves ou entre as aeronaves e obstáculos como resultado de uma separação menor que os estabelecidos nas normas vigentes. Exemplo prático aqui, que a gente tem muito em locais que tem região montanhosa, é o tráfego aéreo autorizar a aeronave descer, para uma altitude abaixo do que é previsto na carta. Eu estou diante de um incidente de tráfego aéreo, ele vai ser investigado, só que o tratamento é risco potencial. Pode ser crítico? Pode. Se essa separação for aqui, se ela for inferior a 500 pés com os obstáculos, eu posso ter um risco crítico. E no caso, risco crítico, O incidente de é classificado como risco crítico, ele tem a seguinte consequência. Ele passa a ser competência do CENIPA. E ele pode ser considerado como um incidente aeronáutico grave. Então, olha só, gente. Se eu tenho um incidente crítico, o DSEA deixa de investigar, ele passa esses dados, essas informações para o CENIPA, e o CENIPA passa a ser o responsável pela condução dessas investigações, tá bom gente? A competência do comando investigador que era da Cipaçaia muda. E o que a Cipaçaia vai fazer? Ela vai produzir essas informações, vai produzir esses dados para que o processo de investigação seja conduzido pelo Senipa. Esse aqui é um exemplo de de um incidente aeronáutico, teve uma, não teve uma participação do tráfego aéreo. O tráfego aéreo informou condições meteorológicas adversas para a aeronave, fez tudo o que tinha que fazer, porque se ele não tivesse feito isso, poderia ser imputada é, no âmbito da investigação, no âmbito CIPA. Era uma falha operacional, mas isso foi feito. O piloto não atentou para a informação do tráfego aéreo e acabou entrando dentro de uma formação meteorológica, e acabou tendo esse estrago aqui, gente. Então, para vocês perceberem no dia a dia, a importância ali do, do, do controle de tráfego aéreo. E a comunicação da ocorrência, como é que ela funciona? Reporte do PSNA, por meio do preenchimento da ficha de notificação da ocorrência pelo controlador de tráfego aéreo. Esse aqui é o método desejável pela, pelo pelo pela SEGSEA, pelas CIPA-SEAS, RELPREV, Relatório Confidencial de Segurança de Voo, ou agora mudou, Relatório CENIPA de Segurança de Voo pela própria TCO, repórter aeronave, normalmente chega pelo reuprev ou pelo RCSV, repórter de usuário, alguém avistou uma situação e informa, também utiliza o reuprev A SEGSEA está desenvolvendo um sistema chamado sigseia quando há um reporte por meio eletrônico, tem a página da, da, do, do seia existe um link real breve. Quando é preenchido, isso automaticamente vai lá para a SEGSEA. A SEGSEA avalia aquela informação e encaminha para a CIPACEA, que é o comando investigador responsável, como eu mostrei lá no início, que vai proceder aí essa investigação. Preservação dos dados. Eu falei aqui que é, isso aqui é muito importante, porque o, o que vai levar a ter uma investigação bem realizada, é os dados que você consegue juntar. Então, nós temos aqui a transcrição das comunicações, as fichas de progressão do voo, livro de ocorrência, dados de visualização radar, onde houver, e informações meteorológicas. Declaração técnica ou operacional, ou seja, o estado dos equipamentos. Tem uma investigação também, exemplo prático, interessante. Teve um, uma ocorrência numa determinada localidade que estava tendo um problema de com uma determinada frequência. E a frequência ela tem um determinado alcance. Então tem, exemplo, por exemplo, tem uma antena, um exemplo do Rio de Janeiro, Sumaré e Couto. Se eu estou utilizando os dois, eu tenho um alcance mais abrangente. Se eu tiro um deles, meu alcance reduz. O que que aconteceu? Por causa do ruído, o controlador identificou com a antena em que estava provocando aquele ruído, ele tirou aquela antena e uma aeronave chamou ele. Justamente num setor que tem um alcance melhor daquela daquela frequência com a utilização daquela antena. O que que aconteceu? A aeronave teve dificuldade de falar com ele, ele deu uma autorização para a aeronave, a aeronave não compreendeu muito bem, cumpriu uma autorização diferente daquilo que ele tinha orientado, e ela acabou ficando com uma separação menor que mil pés que uma outra aeronave. Levou um incidente. E um investigador, na entrevista com o controlador, com o pessoal da equipe, ele percebeu que os controladores faziam esse tipo de manuseio. E a recomendação de segurança vem no sentido de que isso não fosse feito sem o apoio técnico e fosse indicado quais são as frequências melhores para a utilização de determinadas circunstâncias. Então, essa questão aqui, ó, da declaração técnica operacional, era muito importante e essa investigação aqui foi muito importante para elucidar aí o que tinha acontecido. Tá bom, gente? Providenciar as recomendações, as. as Recomendações iniciais adotadas pelo órgão ATS. É, isso aí, normalmente, quando tem um incidente de tráfego aéreo, o órgão ATS identificando algo que está no seu campo de ação, ele vai tomar aquela, aquela ação. Preservação dos dados da ocorrência é importante. É, conter informações corretas da data, hora, o PCNA envolvido, a frequência utilizada no momento da ocorrência. Às vezes isso acontece do piloto o usuário reportar alguma coisa para a segue mas onde ele está pecando. Ele não coloca a data ou o horário é, correto. Como no, no tráfego aéreo utiliza-se a, a, o horário universal, então, às vezes, a pessoa confunde o horário local, e nós temos diferença de três horas aqui, Rio, Minas, Brasília, são três horas. Então, por exemplo, o é, horário da, da UTC... Se nós estamos, se estamos 10 da manhã, é, é 13 horas. Então, a pessoa confunde, isso aí realmente complica um pouco é, para identificar o momento da ocorrência. E, por fim, eu trouxe aqui um, um RICEA elaborado. Aqui tem carga de trabalho, tudo que pode estar presente como fator contribuinte é avaliado aqui pelo pelo responsável pela investigação. Se tem alguma coisa da aeronave, ele vai marcar aqui também. E aqui ele vai descrever os fatores contribuintes para essa ocorrência. Aqui, fator determinante. Habilidade do ATCO, se ele falhou no planejamento. Lembra que eu... Mencionei um exemplo de uma nave que entrou pelo setor sul, outra pelo setor norte, elas tinham um chamado parecido e os controladores não perceberam essa situação, um setores diferentes. É exatamente isso aqui: ó. o planejamento não foi adequado. Aqui vem as recomendações de segurança operacional. Uma coisa importante: aqui ele está mencionando ações recomendadas para o proprietário da aeronave. É, não coloquei aqui porque isso aí estava em fechamento. O que que acontece? Num caso como esse, como eu coloquei lá no início, a cepa o investigador faz o seu relatório, faz o seu RECEA, o chefe da cepa vai aprovar, o chefe do regional vai homologar, mas a proposta vai seguir para a cepa e a cepa vai julgar se aquilo é pertinente ou não. Exemplo, nós tivemos um caso com uma aeronave de segurança pública, no Rio de Janeiro, em que ela... É, teve um incidente de tráfego aéreo entre ela e uma, uma aeronave de uma companhia aérea de grande porte. O que, que aconteceu? Na, na proposta de recomendação de segurança operacional, o investigador indicou que o DSEA precisava digitar uma norma, que já existia, a norma já existia, e foi avaliado que a norma atendia. Na verdade, tem um acordo operacional entre esses, essas entidades aí de, de segurança pública e o órgão operacional, E a falha estava onde? No acordo operacional. Então, a SEGSEA não recepcionou essa proposta de segurança e encaminhou uma outra solução pedindo que o acordo operacional entre, entre os órgãos operacionais e as entidades de segurança pública fossem refeitas. Tem a questão da metodologia, também que é importante. É descobrir todos os fatores contribuintes para o de tráfego aéreo, a preservação dos dados, como nós colocamos aqui, ó, TGC, visualização radar, a ficha de notificação de ocorrência, entrevista com os envolvidos, isso aqui é muito importante, como eu falei naquela questão da frequência, a entrevista pode é, ajudar você a identificar a motivação da ocorrência. Uma outra coisa importante é quanto a classificação dos documentos. Durante o processo de investigação, é no mínimo reservado esse documento. E após a conclusão e aprovação, esse relatório final do contorno do espaço aéreo aqui, que é elaborado lá pela seg é com base nos dados da investigação, se ela envolver a memória nave civil, ela vai ser ostensível. Por quê? Pode ter alguma proposta de recomendação de segurança operacional. Então, a seg é que vai promover essa informação para que aquela medida seja encaminhada ao responsável, ela seja tomada. E a responsabilidade. É, não serve como instrumento de prova para apuração em termos de responsabilidade civil ou criminal, conforme falou aqui nosso amigo Patrício. A base legal está no item 3.1 do anexo 13 da Convenção da Aviação Civil recepcionada no Ordenamento Jurídico brasileiro pelo Decreto 2173, 27 de agosto de 46 Conta isso aqui, eu estava contando uma história para eles agora, tem alguém, de, tem alguém que, além, de, além de, da engenharia aeronáutica aqui, já militou no direito, já estudou, tem alguém aqui, não? Tem, você. Então, uma experiência aqui interessante, uma determinada controladora, um órgão operacional, ela se envolveu numa situação, numa ocorrência, que implicou em algo administrativo. É, não por conta da ocorrência. A, a, a questão não era a ocorrência. A questão era um desacato que ela fez ao seu supervisor. Então foi tratado no administrativo e a ocorrência foi uma outra questão. E ela queria os dados, é, esses dados de investigação para utilizar no âmbito judicial. Ela ingressou na justiça, solicitou ao, ao comandante essas informações e eu fui chamado para prestar assessoramento. Inclusive a lei de acesso à informação, que eu não me lembro o número, talvez se você souber, pode, pode até me ajudar aqui. A lei de acesso à informação, ela é bem clara, ela autorou alguns artigos do CBA, dizendo que esse material ele não pode ser utilizado no processo de investigação e nos procedimentos judiciais. Se a pessoa tem um interesse como esse, o que ela tem que fazer? Ela tem que contratar um especialista em controle de de, tráfego aéreo, para que esse especialista elabore um parecer, para que esse parecer seja utilizado nesse processo judicial. Então, todos os dados aqui da investigação, nenhum deles, ele pode ser utilizado no meio judicial. Isso foi feito esclarecimento ao, ao juiz, e o juiz reconheceu que não poderia ser utilizado e a pessoa não pôde utilizar esses dados no processo judicial que ela queria é, fazer, conforme ela queria fazer. Então, assim, quanto à coleta de dados, está aqui é, informações é, que são impo- é, importantes: são disponibilizados pelo PSNA-TGC visualização radar. Isso aqui ele, ele coloca à disposição para entrevista informações técnicas. Histórico de instrução dos envolvidos, é, o caso, o Patrício citou aqui, o caso do Gol do Legacy, é, naquele, naquele, naquela, naquele, naquele acidente havia uma questão aqui de histórico de instrução envolvido com um dos ATCOs envolvidos lá no, naquele acidente, isso aqui é levado muito em consideração, é, já vi é, controlador envolvido num segundo acidente ser afastado, é, porque no seu histórico está demonstrando, está dando uma indicação de uma inabilidade até para o exercício da profissão. Eu já vi esse tipo de afastamento acontecer recentemente. Descrição do desenrolado da ocorrência com base nos dados da TGC, revisão da RADAR, entrevista com a TSO, supervisores e coordenadores. Na análise o investigador vai vai levar em consideração os dados coletados no histórico da ocorrência e apontará as falhas operacionais, falhas técnicas, discrepâncias identificadas e regulamentos e normas não cumpridas que levaram àquele incidente de tráfego aéreo. Essa aqui, gente, é uma revisualização radar para vocês entenderem bem. Daqui a pouco a gente vai ter uma segunda... Veja como é que a visualização radar, ela é importante para você esclarecer a ocorrência. Nesse caso aqui, é um cenário que tem muito movimento, o movimento está intenso, mas as condições meteorológicas, elas estão favoráveis. Uma outra coisa importante, quando se fala muito em transponder aqui na televisão, aqui a, 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 a imagem não ficou tão boa, né? mas vem aqui a identificação da aeronave, o nível que ela está mantendo ou descendo, nível autorizado, o set- velocidade da aeronave e o setor que ela está voando. Essas informações aqui que eu estou apontando, é a etiqueta da aeronave. tá bom, gente? Isso aqui é a etiqueta da aeronave. Então, essas informações, durante a análise, são muito relevantes para você fazer a investigação. Essa aqui, ó, olha a diferença. Essa, isso aqui são formações meteorológicas. Então, esse cenário aqui é um cenário muito mais mais complexo que esse cenário aqui. Todas essas condições, elas vão fazer parte do relatório que vão ajudar a esclarecer a ocorrência. Esse aqui é uma imagem de um radar de solo, de uma torre de controle. Reparem aqui, nesse caso, tem uma viatura cometer uma incursão em pista e uma aeronave com um pouso autorizado. Esse aqui... Já estava bem próximo à curta final, é um incidente de tráfego aéreo. Tá bom, gente? E aí foi feita a investigação. Após a elaboração do RICEA, são emitidas recomendações de segurança operacional, com base nos fatores contribuintes identificados, será emitida a RSO no âmbito de atuação do comando investigador, ou seja, da CIPASEA, estabelecendo o prazo é, e o responsável pelo cumprimento. Havendo fatores contribuintes de entes externos ao regional responsável pela investigação, esse elemento credenciado indicará a proposta de recomendação de segurança operacional e será apreciada também pela SEGSEA. Exemplo, um regional identificou o problema no outro regional. Sindacta 1 investigou, o problema está no Sindacta 2. Ele vai encaminhar a proposta e a SEGSEA que vai avaliar. E aqui há ações na fiscalização do RICSEA será encaminhado ao DCE, pela através da SEGSEA, pela cadeia administrativa, e uma cópia desse relatório deve ser mantida na CIPACEA. Tem um prazo, são cinco anos, se for grave, seis anos. Após a finalização do RICEA, tem que ser feito o monitoramento das recomendações de segurança, verificar o cumprimento dos prazos, e também verificar se essas medidas elas estão eficazes. Ou seja, se Será que eu não tem uma outra ocorrência com as mesmas características e essa recomendação de segurança aqui não está me atendendo? Isso também é a CIPACEIA que vai, que vai fazer essa investigação. Então, gente, concluindo aqui, nós seguimos aqui esse roteiro, o organograma do Cipaiado do CCAB, as funções do ELO Cipai e suas conceituações, a comunicação da ocorrência, a preservação dos dados, Elaboração do RICEA e ações após a finalização. Aqui, para a gente fechar uma frase de um colega controlador de tráfego aéreo muito experiente, que trabalhou muitos anos na SEGCEA, admitir as falhas operacionais cometidas no presente possibilita reconhecer conceitos equivocados adquiridos no passado e, assim, evitar incidentes de tráfego aéreo no futuro. E também, acrescento eu, acidentes aeronáuticos. Muito obrigado a todos. A atenção, bom dia.
6: Então, se alguém, fazer aí, se alguém
9: tem alguma dúvida. Tá. É, alguém alguma dúvida, quer fazer algum esclarecimento aí sobre o que do que foi, foi explanado? Alguma dúvida? Tranquilo? Rapaz, ninguém tem dúvida, não? A todo mundo querendo almoçar mesmo. É, isso Porra, aí, não. É isso aí. Porra, não.
6: Então, pessoal, eu queria. Agora. Deus, ele tem uma dúvida. Sim. A gente sabe que o, o controlador de tráfego aéreo é a autoridade no assunto, né, para controlar
2: o tráfego.
5: Como é que é tratado é, a questão quando há um conflito de, de informação entre o controlador de tráfego aéreo e o piloto da aeronave? Por exemplo, se o piloto não concordou com alguma orientação do controlador e gera um conflito na
9: fonia ali. Como é que aquilo é tratado? Considerando que o controlador é a autoridade tudo que ele falar é mandatório. né? Pergunta excelente. A norma até regula. Tem a, a, uma norma que é a ICA-137. No um caso como esse, o piloto ele pode solicitar uma nova autorização, e o, só que ele vai ficar sujeito ao tráfego. Vou te dar um exemplo bem prático. Vamos supor que no tráfego aéreo, é, nos aeródromos, as pistas, por exemplo, direção 180 graus. Então a pista é 18. E a cabeceira contrária é 33. O que, que vai. Perdão. Cabeceira contrária é 16, 180 graus. Então o que, que acontece? O piloto, a pista em uso é 36. Mas o piloto quer decolar da 18. O que, que o controlador vai fazer? Vai falar para ele, ok, que ele vai decolar da. da 3,6, né, 18 é a utilização, vai decorar da 36, mas ele vai ficar sujeito ao tráfego. Então, existe sim essa possibilidade. Agora, é, um exemplo que eu citei, eu acho que eu cheguei a citar aqui na palestra, o piloto ele é o segundo ou terceiro na aproximação numa sequência de tráfego. Não tem como ele ser o primeiro. Ele não vai ser o primeiro. Ele vai, vai seguir aquilo que está sendo previsto principalmente se for um órgão que está prestando um serviço controlado, como eu esclareci, que existem os órgãos em que o serviço prestado não é controlado. Mas se for um órgão controlado, ele vai ter que se submeter àquela, àquela decisão. Mas ele pode, sim, dependendo das circunstâncias, solicitar uma nova instrução.
6: Só um esclarecimento, pessoal. Quando se trata de incidente de tráfego aéreo, a responsabilização, como o próprio Adelso já falou, né, ela é do DCA, né Então, quem divulga esses dados é o próprio DCEA o Sinipa trata de outros tipos de ocorrência. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Mais algum questionamento aí, para a gente poder tentar contribuir? Tudo certinho? Então, a gente teve o prazer de fazer essas quatro palestras aqui, né? e cabe a nós, pelo menos, agradecer quem nos recebe. Eu queria chamar aqui o professor Luiz Henrique, por favor, e o suboficial Patrício, para entregar uma pequena lembrança para o Luiz Henrique, né? para poder, tem que usar esse termo, né? materializar. Né, materializar o que aconteceu aqui. tá certo?
2: São Luiz
7: Henrique, em nome do, do chefe do CENIPA, que é o Brigadeiro Felipe, em nome do chefe do Seripa 3 também, nós gostaríamos de entregar uma simples, singela lembrança né, sobre esse evento aqui. Esperamos que as portas estejam abertas da PUC, para que possamos realizar outros eventos desse nível, quer seja esse ano ou o ano que vem, e que a gente consiga Consiga fazer com que haja a consciência situacional das pessoas que a segurança de voo ela tem que vir em primeiro lugar e a gente tem que trabalhar a cada dia, né? É como diz até a palavra de Deus: é de fé em fé e glória em glória. Então, eu gostaria de agradecer e entregar para vocês a monitora do Lábia
0: SG Elisa Senra conversou com o Coronel Paulo Santos, do CENIPA, e ele falou sobre a importância da prevenção de acidentes em todas as áreas.
1: Nós fazemos em todos os aeroclubes, aeroportos, companhias aéreas, nós nos envolvemos muito com a segurança de voo. E nesse ponto, todos podem participar, porque a prevenção não é só para a segurança de voo, É uma prevenção para você que está no seu automóvel, você que está vendo trânsito na área de transportes. Ou seja, tudo que você vê em prevenção, você elimina um acidente. Então o nosso objetivo mesmo é trabalhar
0: nessa parte de prevenção para evitar os acidentes. O Coronel Santos também ressalta que qualquer pessoa pode contribuir para a segurança de voo. A contribuição de vocês para a segurança,
1: eu citei até na minha palestra, fica na mobilização geral, na mobilização de todos, ok? Nós temos um, um apoio muito bom chamado relatório de prevenção. Esse relatório você encontra tanto nos aeroportos, como nas companhias aéreas, todos os pilotos têm na sua parte. Qualquer coisa que você veja, você mesmo cidadão dentro da aeronave, você vê uma pedra na pista, você vê uma criança correndo próximo do aeroporto, com um perigo de potencial para aeronave, você pode reportar. Muitas vezes alguns reportam até animal entrando na pista de aeroportos, okay? porque isso você pode provocar um acidente. Você pode escrever, fotografar e enviar dentro do site do CENIPA, tem posição para isso aí, ok? Também que você pode reportar, muitos pilotos até reportam isso daí.
0: LabSG na cobertura de palestras da PUC Minas, Unidade São Gabriel.